0: Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio en este viernes. Viernes que ya nos han contado muchos de ustedes. Están cayendo como moscas las cenas de empresa. Tarde o temprano, ¿verdad? Había que abrir ese melón. Muchos de ustedes ya lo han separado, ya lo han superado y lo han separado casi de, de su rutina diaria. Pero, pero algunos están cayendo y este es un día, pues un, un día un viernes, casi casi de los últimos viernes que le quedan ya este año 2019. Pues este era uno de los días señalados, ¿verdad? Se juntan estos días. Muchas cenas. La cena de los colegas, la de Empresa, la del Comunio, la del Fútbol 7, la de Nochebuena, la de Nochevieja. La cena de Empresa, de hecho, debe ser la única ocasión del año, ¿verdad?, en la que en la que uno echa de menos ser autónomo. Georgina Bitácora Fernández, buenas noches en producción.
1: Hola, ¿qué tal? Fabián
0: Solís desencadenado, el frente de la parte técnica y, y un fin de semana por delante plagado. ¿Cuántas cenas de Empresa tienes tú este fin de semana? Yo seis o siete. Claro, prácticamente hay que llenar casi cada hora, ¿no?, para, claro, claro. para juntarse todos mm -hmm. al final de... Al final del año. Bueno, hoy vamos a recordar esta noche la historia de Abelardo y Eloisa, uno de los amores más mitificados, medievales, y, y les contaremos cómo fue realmente aquel romance. Bueno, de hecho nos lo contará nuestro medievalista de cabecera Álvaro Solano. Arancha Margolles va a, va a venir con uno de sus personajes, Antón el Coque, uno de esos asturianos, ¿verdad? Que uno se pregunta, después de escuchar a Margolles, cómo es posible que nunca hayamos oído hablar de él, ¿no? Claro. Para es, aquel que no lo recuerde. Sí, sí. Y retomaremos las charlas con nuestro psicólogo de animales, Ignacio Loy, desde Australia, para hablarnos del demonio de Tasmania, no el demonio de los Looney Tunes, sino el de verdad. La fauna que conoce perfectamente Ignacio Lois, su comportamiento, sí, sí. sus mecanismos.
1: Que da un poco de miedo, pero, pero ahí está, es de ahí verdad. Está, eso, es de verdad.
0: Pero es pequeñín, no es como el de los niños bueno, que estaban enfadados todo pero el día. si está ahí y, en
1: Australia está muy guapo ahí. Y
0: estaba preparado y, y dispuestos para contarles todo lo que tenemos por delante. Dos horas para hacerles compañía. Como siempre, es viernes, esto es Asturias y comenzamos.
2: Miedo a lo desconocido, miedo a las nuevas ideas. Están llenos de prejuicios, pero no se basan en la realidad, sino en la idea de que si algo es nuevo, debe ser rechazado porque nos da miedo. Eso les obliga a todos a quedarse con lo que ya conocen. Y para mí, las cosas más bellas del universo son las más misteriosas. Esto es Noche tras Noche.
3: Eh, muy buenas noches, Radio Oyentes. Hoy sí que estamos en RPA, pero la voz no sonará muy conocida, por lo menos eh, la voz del presentador de Marcos Vega. Soy Alberto Campa y hoy voy a hacer de presentador porque ho ho hoy sí que el viajero, el viajero de esta sección de viajes, es nuestro amigo, nuestro Marcos Vega, que ha estado pues, por un país eh, que yo voy a decir que quizás es mágico, todo un continente, y que me imagino que le haya gustado y, sobre todo, sorprendido. Hola, Marcos. Pues, ¿Qué tal? Alberto Campa, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, muy estoy, siempre he
0: querido ser entrevistado en mi propio programa. Pues ¿Qué? ya
3: ves, aquí hoy, hoy, una, hoy vas a cumplir un gran un sueño. sueño. Un sí, sueño. Pero me parece a mí que cumpliste otro eh, hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Eh, durante este año, este 2019, sí, fijo sí, que sí. lo has pasado muy bien y te ha sorprendido mucho ese país. A sí. ver, ¿qué, qué, ¿qué me dirías lo primero si alguien te pregunta, oye, ¿y cómo es la India? ¿Qué te ha parecido?
0: Me ha parecido muy complicado de, de entender. Eh, terriblemente inabarcable Inasumible Y complejo eh, Eso para empezar, Es el típico país Como tú has dicho, es un continente más que un país eh, eh, Y sobre todo Viniendo de, de España o de Asturias De regiones tan pequeñas no, Con dimensiones tan En tan, tan miniatura comparadas con ese inmenso país Que es la India, pero no solo en territorio Es inmenso en cultura Es inmenso en idiomas, es inmenso en religión Es inmenso en variedad Es inmenso en, en, en el propio... En el propio estado, ¿no? Que y eso Para eso habría
3: que estar una vida, prácticamente. Un como mínimo, como porque mínimo. Como porque como lleva mínimo. miles de años ahí existiendo un poco toda, toda esa India con toda esa variedad de culturas, de religiones, de tantos sitios y de tantos estados que se pueden visitar. Que, que bueno, más que nada un poco por preguntarte, por repasar. Eh, si no me equivoco, habías entrado por Nueva Delhi, por la capital. Eh, sí, sí. Y después, bueno, pues podemos darnos un paseín y también que nos vayas contando un poco cosas. Nueva Delhi, un caos... Eh, mira, yo fui ya un poco
0: preparado, primero porque, y, y de ahí que hagamos este, este experimento que estamos haciendo, ¿no? Eh, primero fui preparado porque me reuní contigo varias veces. Esto es algo que yo les recomiendo si tienen la oportunidad de tener algún amigo viajero como Alberto Campo o escuchar eh, las entrevistas que le hacemos aquí o, o charlar con él para que más o menos te diga algunos trucos y más o menos te prepare para lo que vas a ver. Luego es verdad que hay lecturas también, ¿no? Eh, yo siempre decimos aquí, distinguimos entre el turista y el viajero. El turista pues llega allí, se prepara cuatro cosas o no se prepara nada y lo ve desde un autobús. El viajero sí. intenta saber qué es lo que va a ver, ¿no? Yo sí. recomiendo una lectura de Octavio Paz que, es, que tiene un libro que se llama eh, eh,
3: Contrastes de la India o algo así. No, sí. no lo recuerdo algo así. No, la verdad es que es un país que literatura tiene de, de, de todo tipo, ¿no? Pero... Y, es un, y es un
0: libro que ya te prepara también, ¿no?
3: Pero es verdad que como suele pasar, la realidad siempre supera la, la ficción
0: y, y es verdad que, bueno, cuando uno llega lo primero que le
3: impacta en Nueva Delhi... Es primero, en mi caso, lo, la contaminación. Ajá. Bueno, es que a ti te coincidió también esa época. Yo después te iba siguiendo un poco desde aquí en las fechas en las que viajabas y viendo un poco pues la, las noticias que iban llegando y fue un gran eh, bueno pues un gran pico de contaminación en Nueva Delhi, que siempre es una ciudad pues en la que, lógicamente, tantos millones de personas, tantas motos, tantos autos, tantos coches, hace que siempre esté bastante contaminada, pero a ti, en concreto, te coincidió una claro. nube
0: de contaminación, ¿no? Sí, Delhi siempre suele ser la ciudad más contaminada a veces da picos a lo largo del año a una de las ciudades más contaminadas del mundo de sí. las que se tienen datos y es verdad que en noviembre el principios de noviembre no es un buen mes para ir, en este caso, por esto, por otras razones sí, porque bueno es más barato, porque no es temporada alta, por cuestiones de clima, por ejemplo, es un clima más o menos agradable, pero sí en esa primera semana de noviembre, sobre todo en esa primera semana de noviembre, coincide ya la polución que tiene Delhi con la quema de una especie de cobertura que tiene el arroz o alguna plantación de los sí, estados sí, sí, eh, sí. periféricos de, de Delhi, sí. que rodean a Delhi, y todo el humo de esas quemas, alegales o ilegales directamente que hacen los ganaderos, eh, se concentra en Delhi, de, se de. junta con ya la polución que hay de 9 millones de, de coches, de, de, que
3: hay nueve millones de coches. Y todas las personas que están ahí conviviendo y si a y y eso después a, añadimos la, las tragedias que de vez en cuando se dan, como la que hemos conocido hace pocos días, ¿no? De esa fábrica en la que quemó y uh -huh. que tantos trabajadores eh, murieron dentro, desgraciadamente un poco pues no, no, nos da ese grado de, 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 de país tan eh, masificado, ¿no? Uh -huh. Como es la India, pero bueno, ha sido así durante muchísimo tiempo y, y bueno pues ahora, lógicamente, cuando uno llega y lo ve, la verdad es que es impresionante. Y después, ¿qué, qué, qué destacarías del Nueva Delhi? Lo que más te llamó la atención, la parte vieja, la parte nueva, eh, la zona musulmana... De Delhi me, me llamó la atención que ya te prepara... Es bueno entrar
0: en Delhi, es bueno entrar por Delhi, porque ya te prepara para dos cosas que es, que es difícil acostumbrarse, pero que hay que acostumbrarse en cuanto uno pueda, nada más llegar a la India. Una es esa, la contaminación, el, el aire que casi se mastica, y la otra es el caos. Eh, el caos que llega a ser fascinante, pero que al principio te pone te mantiene en tensión. Hablo del caos de una ciudad en algunas zonas hacinadas directamente por la sí. cantidad de gente, de coches sí. que hay, etcétera Y por otro lado, es verdad, de, del tráfico, ¿no? El tráfico y el claxon. Sí. En la India, yo esto lo, y tú lo sabrás mejor, yo esto lo he vivido en otros países de, sí. de Asia, de África, que es verdad que el caos circulatorio es tremendo... Pero yo esto de utilizar el claxon como si fuera el nuestro intermitente, sí. porque aquí en Occidente estamos acostumbrados a que el claxon sea un recurso para avisarte y para precisamente mantenerte en tensión, de ojo que chocas, ojo que algo va a pasar. Allí ¿no? la
3: tensión es permanente. Allí, allí es
0: incluso un ejercicio de, eh, de educación, es decir, sí. ojo que voy, sí. perdona que te, te quiero adelantar, sí. ten cuidado porque me estoy acercando a más velocidad que tú, es decir, sí. es cortesía.
3: Y entonces está sonando constantemente el Y klaxon. encima imagínate, porque con esa cantidad de vehículos que todo, aparentemente funcione, si sí, es verdad que hay pequeños accidentes y muchas veces también eh, es inevitable, pero, pero qué bien funciona precisamente por ese método, porque imagínate que todo fueran semáforos y que todo fuera como aquí, sería imposible que claro. ese volumen de, de coches, de motos de, de, de rickshaws estuvieran funcionando en la ciudad no Eso en cuanto a Beli yo lo que hice fue el triángulo este primero el triángulo sí.
0: turístico el que Siempre te recomiendan, es verdad, cuando llegas por primera vez a la India. Después ¿no? me imagino Rajastán, ¿no? Exacto, Rajastán, pues, vale. eh, Rajastán y Jaipur, toda esa parte de los mogoles, de los grandes eh, palacios, ¿Sí? de, de la zona, de la zona, digamos, antigua la y más, más tradicional, diría, sí. más
3: palaciega. Eh, cambia, ¿eh? Una variante cambia ya, mucho. ¿eh? Cambia todo, de cambia mucho de Delhi... Y ya no hay en... esos,
0: esos contrastes entre sí. los grandes barrios modernos con edificios que están en Delhi, también los tiene sí, la ciudad, por, por supuesto, supuesto, rascacielos, y al, al lado, a escasos metros, pues chabolas, ¿no?, de, de gente... Eh, completamente abandonada a su suerte en muchos casos sí. eh, es una ciudad más homogénea en ese sentido, son ciudades más sí. homogéneas mucho mercado, mucho mercado en las calles no sí. mucha vida en las calles es ¿Qué tal el tremendo. Palacio de los Vientos? Fantástico, guapo ¿eh? es impresionante y, sí. y además es sorprenderte que esté clavado también en mitad de una ciudad que prácticamente casi no lo es ves es como si uno va que... por la Cayuría sí, sí, y de, de repente... repente
3: un palacio en mitad de la, sí, del centro sí, de, la, sí, de la ciudad sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. y bueno, después eh, un poco pasando ya de esa zona del rajastán bueno, aparte de ver también después me imagino el, el, el otro gran palacio que está a las afueras uh -huh. eh, visto los elefantes los elefantes también, <risa> es verdad que al principio hombre, para los que somos animalistas nos da un poco de <risa> de, de,
0: de rabia ¿no? que estén en esas circunstancias pero es verdad que en ese caso es o eso o a lo mejor extinguirse claro. ¿no? y, y están sí, sí, jugando sí, sí. un papel comercial y es verdad que Sí que tienen en cuenta, y esto es verdad que me lo dijeron algunos oriundos de allí, no los guías, que eso, bueno, no te lo, se lo callan en algunos casos. Es verdad que me dijeron que eh, hacían énfasis en que no se estresaran. Sí. No por una cuestión de protección de los animales, sí, no, de sino más de protección de las personas. De las personas. Sí, efectivamente. Porque sí, sí, hay sí. muertos, se dan casos de los elefantes que por estrés se vuelven locos, se les dan sí, la cabeza sí, 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 sí. y empiezan a investir y a lo mejor matan a 7 o 8 personas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y para proteger eso, por ejemplo, tienen unas normas de no trabajar dos o tres días seguidos eh, no trabajar con mucho calor, mantenerlos en unas condiciones... Ha evolucionado también y sobre
3: todo en la parte turística mucho, pero bueno también es que tenemos que entender que eso que, que el elefante en India es casi como, pues aquí como un ternero en Asturias, Exacto. no, es decir, un animal que está presente durante siglos y siglos que ayudó en muchísimas eh, labores de labranza, en deforestación de bosques, en muchas cosas y que ahora lo vemos mucho en el turismo pero lo que dices tú, efectivamente es mejor que esté más protegido y que, y que no esté estresado por eso, ¿no? Y mira,
0: ahora que hablamos de los animales hay que hablar de, de lo que nos parece más marciano a los occidentales que vamos a, allí que es la, la... y que me perdonen si hay algún hindú, pero es, es así <risa> nos parece algo muy extraño la reencarnación sí. y diablo de los animales porque una de las razones por las que tienen ese respeto hacia los animales hacia algunos animales, sí. casi veneración es porque, repito, aunque nos parezca muy extraño y algo casi cómico sí. ese mono, esa vaca Podría o ese ser. perro Podría ser un abuelo.
3: Por supuesto, muerto, por supuesto o un
0: padre fallecido o un hijo que ha muerto o un tatarabuelo un antepasado de alguien por supuesto entonces les tienen un, una veneración y un respeto hasta el punto de que una vaca esté cruzando una
3: autopista y allí no se mueva nadie hasta y que se la, 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 la vaca no cruza total. o que una deidad sea Ganesha precisamente pues, con su cabeza de elefante ¿no? bueno y después eh, me imagino también eh, uno de los sitios más bonitos y quizá también el que se va a visitar en, en, en India como es el Taj Mahal en Agra ¿no? ¿no? ¿Qué, te pareció? ¿Qué te pareció?
0: El Taj Mahal y, bueno, suena a cliché pero, y el lugar común, pero por mucho que lo haya visto en imágenes, porque por ejemplo el Fuerte de Amber, el Palacio de los Vientos, el, todo eso uno no lo ha visto en muchos casos, la mayor parte de la gente no lo conoce, entonces impacta. Sí. El Taj Mahal yo era escéptico porque lo has visto muchas veces en cine, en documentales, en, en fotografías, fotos, en millones. Todo. Pero aún así con todo sí. te impacta y sobrecoge. Porque realmente es de estos sitios que tienes que ir a ver eh, in situ. porque y tiene es mucha magia. En ¿Pudiste
3: entrar eh, tempranito? Eh, bueno, nosotros entonces.
0: fuimos, creo recordar, eh, por un poco más eh, avanzada la mañana Ajá. para que se disipara toda esa contaminación y, había el, de, y esa bruma. y había esos días ¿no? que estuviste visitando. Al lado del río. Y entonces sí. había bruma por la mañana y fuimos un poco más tarde. Pero yo recomiendo, eh, que yo creo que sí, tendremos que recomendar para aquel de ustedes que, que decida algún día ir a la India, que intente ir, si puede, por la entrada principal. Sí. Porque es lo más teatral porque, y me explico, la primera puerta es la que es más grande, la puerta principal es la que es más grande y te oculta el Taj Mahal no ves sí. el Taj Mahal hasta que no la atraviesas sed, sí. y entonces se produce ese, ese impacto, ese choque de, de sobre de todo con los
3: jardines también, ¿no? tan uh -huh. bonitos las flores, los estanques y, y llegando hasta allí el, no sé si pudiste palparlo después, un poco estar tocando el mármol ese mármol blanco, tiene ahora un poco ese problema, lo comentábamos antes de que viajases ¿no? de que se está empezando a perder un poco ese, ese color precisamente por la contaminación, pero así todo, es decir cuando lo ves precisamente entrando por esa puerta principal y lo ves enfrente es una cosa mágica sí. y, y hay que bueno, hay que recordar que es una tumba ¿eh? Exacto, por, que... y por dentro sí.
0: no queremos tampoco levantar falsas expectativas, sí. por dentro es lo que es, es una Nada. tumba y ya está y Ya está. Sí, No sí, 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 decepciona sí. si uno piensa que va a haber magníficas yo que sé, eh, sí. también jardines o, o alfombras sí. o, o sí. lámparas no, es una
3: tumba y ya está. Más cosas de pues en Agra, tuviste ocasión también de ir hacia el otro fuerte, eh, un poco ver la ciudad. También, también ¿Eh? fuimos a, a Agra, es verdad,
0: eh, también vimos el resto de la ciudad y, y también con, con los mercados, con la fortaleza, esa mogola en un enclave histórico también inmensa. Sí, sí Es, sí, sí, es sí, casi sí, sí. como la India de grande también, ¿no? Y, y uno llega, parece que se repite, pero son, son fortalezas muy, muy grandes, eh, que además están creadas por por personas que quisieron crear crearlas ahí por cuestiones, como siempre, de lugares de poder, ¿no? Porque ahí sí. había un santón, sí. porque ahí ocurrió algo, porque... Y, sí. y fue el empeño
3: de, de los grandes sátrabas de la época que, que quisieron crear estas crear enormes... Estas cosas. Eh, Oye, gracias, antes sí. de seguir porque de viaje, nos paramos a comer un poquillo, ¿eh? y después continuamos. ¿Qué tal? Comer. Comida variada, pero también distinta, eh, sabores, olores, ¿qué te parecía cuando caminabas por los mercados, cuando estabas un poco por el centro bueno, de hay, las ciudades? Hay que decir que ellos
0: hacen una comida picante para los occidentales Sí. luego picante para los occidentales porque la que ellos comen a veces es incomible, <ríe> ¿no? Incomestible. Pero, pero aún así yo recomiendo, y además con seguridad, ¿eh? yo me dejé caer por también por los mercados eh, y no tuve ningún problema, ¿no? A lo mejor si alguno tiene un estómago delicado puede tener algún problema, pero Al mientras no haya agua, también, sí. agua sospechosa de por medio, no sí, hay ningún problema, sí, ¿no? En, sí. en ese sentido. Sí. Y mira, lo, es que no me acuerdo de cómo se llamaba, pero hay unos especie de cacitos que te hacen con Ajá. pan, con ¿Sí? una especie de pan... Que Ajá. dentro te meten o algo salado o algo dulce, ¿no? Sí, lo dulce sí. es una especie de masa que hacen como de un... Son como pistachos, pero no son pistachos, pistachos de río, pistachos, no sé cómo se lo llaman. Sí. Hacen una masa eh, con mucho almíbar, te dan un cacito con almíbar y eso te lo, te lo mojan. Y por, yo qué sé, 10 rupias, que no llegan ni, claro. ni a 20 céntimos, sí. te dan
3: 8 o sí. 9, o sea... Y después los arroces, el nasigorén, un poco toda la, la variante que tienes de, de, de mil maneras de comer el arroz, que pues lógicamente como pasa en casi toda Asia, es un poco pues el, el, el alimento que da de comer a tanta gente, a tantos millones de personas, y que ahí lo preparan de tantas maneras, incluso pues como estabas comentando, ¿no? Con ese curry que a veces nosotros pedimos que sea lo menos picante y ya para nosotros es la sí, leche, sí, ¿eh? sí. Y el tandoori, ¿no? Que, el, el tandoori, que el horno. Ya ya me avisaste, el, el horno, horno, en el realidad. Horno, y ahí horno. se puede hacer pollo, se puede
0: hacer pan, qué rico el, está el pan. El pan, yo creo que pan. el origen
3: de la pizza por lo, viene mm -hmm. de ahí, un poco de esa ruta de la seda, de la India, de países como Pakistán, Irán, donde en ese tandori se hace ese, ese pan plano, que, que bueno, pues al final es un poco lo que hoy en día utilizan los italianos para hacer la base de la, de la pizza, ¿no? ¿Qué ganas tienen de enseñar su país? Bueno, Tienen la verdad es que, ganas. en general, yo creo que los indios son, además, gente muy educada. Mm. No sé si el pasado británico también, pero sobre todo un poco esa cordialidad y esa hospitalidad eh, la está, está presente, ¿no? Supongo que cuando estabas sí. en cualquier sitio, en cualquier restaurante... Eh, yo, lo recomiendo, palpas, ¿no? yo recomiendo, con precaución... Con, bueno, con la precaución
0: que hay que tener siempre que uno viaja sin encontrarse a lo mejor en aglomeraciones que puede ser incómodo para una mujer sobre todo sí. pero por lo demás yo recomiendo que uno se salga del circuito turístico sí. porque ahí es donde uno descubre gente con muchas ganas de enseñarte su religión, verdad, su cultura los edificios, todo y luego hay una ventaja y es que la mayor parte
3: sabe inglés, un inglés muy y, básico. Y un inglés, pero que mm, pero realmente que para ayuda sirve. a cualquier turista porque además Exacto. eso es bastante correcto y bastante entendible, ¿no? Por lo mm. menos en, en cuanto a... Porque a veces que tienen, que inglés, no. tienen
0: que saber un inglés muy básico para entenderse entre ellos mismos porque son sí. tantos los dialectos sí. y los idiomas que hablan
3: en la India, sí. para entenderse con el norte y con el sur, pues uno habla hindi, el otro urdu y, el, y a lo mejor tienen que usar el inglés muchas veces para bueno, entenderse. Bueno, continuamos. ¿no? Yo creo que después lo que más te impactó de la India posiblemente sea lo que vamos a hablar ahora, sí. ¿no? Varanasi, el Antiguo Benares y bueno ahí yo te había contado también mi experiencia cómo lo había pasado cómo había estado un poco pues en los crematorios a, a, a la orilla del río ¿Qué, ¿qué te pareció Benares? Hay que hay que hay que hacerlo. Es un poco cansado porque hay que coger un avión
0: interno, un vuelo interno, con lo que ello supone. A lo mejor uno pierde un día entero, eh, es, encarece el viaje, pero merece la pena porque ahí sí que es donde la India explota. Llega a la profundidad. Y ahí es donde se convierte sobre todo la parte religiosa. Benarés, y sí. es la ciudad santa para sí, el hinduismo, sí, ¿no? como aquí sí. Santiago de Compostela. Y entonces hay gente que va allí a morir para empezar, sí, sí, pero literalmente, sí, sí, ¿no? Sí. Hay gente que está a lo mejor con enfermedades terminales o muy ancianos. Morir allí es... Estás más cerca del Nirvana y o, de, o de lo que sea.
3: Del Ganges. Del eh. Ganges,
0: y entonces tienes que... Y entonces hay mucha gente que va allí a morir, y gente muy religiosa, sí. y donde están los famosos santones también, sí, que impactan sí, mucho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente desnuda, eh, hombres, la mayoría, desnudos que dedican su vida a orar y a reflexionar y se untan con las cenizas de los fallecidos, ¿no? Sí. De los
3: fallecidos que queman a las orillas del Ganges, que es Sanchez. efectivamente lo más impactante. Viste las piras funerarias, también un poco toda eh, esa preparación previa, la gente que está vendiendo la madera, la gente que está transportando los cuerpos, cómo se preparan, cómo se hace, incluso, bueno, pues no sé si tuviste oportunidad, yo, yo te lo comentaba, ¿no? Ahí muchas veces comiendo un yogur de estos que hacen ellos, cómo podías estar viendo pasar los muertos que se iban precisamente hacia las piras y después pues hacia, hacia el río, ¿no?, como, como camino final hacia, hacia ese océano índico, ¿no? Sí, sí, eh, hay dos, creo recordar, dos eh, crematorios. Sí, dos grandes
0: importantes. El, el, el que es más grande y el que, es verdad que es difícil, pero al que yo fui y pude visitar, tuve como dos horas dando vueltas hasta que un indio, un, sí. uno de la zona, me, me acompañó casi de la mano hasta, hasta allí. Hasta allí. Es verdad que hay que ser respetuoso No ponerse a hacer tonterías De, ser, de hacer selfies, fotografías, fotografías y tal sí. Pero por lo demás te dejan ahí estar perfectamente sí, 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 y, sí. y es el Manicarnica Gat el Mosgat, son como comentaste aquí, muy, eh, muy las escaleras que bajan al, al Ganges. Hasta el, río. el de Manicárnica es donde está uno de los de, de los, los crematorios. crematorios donde se hacen las y es, efectivamente van llegando las familias con los sí. cadáveres envueltos, los bañan en el Ganges, los dejan luego secando y los queman a 4 o 5 metros. Por supuesto. De,
3: de con todo lo que conlleva después también de esas dos horas de cremación y cuando se van depositando ya los restos, que lógicamente y obviamente no quema por igual todo el cuerpo, y un poco todo ese espectáculo, como comentabas antes también, ¿no? con las. Vacas que por ahí andan también, los perros, la gente, es todo un mundo que, que te ves inmerso como si estuvieses casi dentro de un videojuego. ¿eh? Yo me acordé de ti porque vi a un, los familiares, el, normalmente
0: es el primogénito, el varón, el varón sí. eh, prim, bueno, un primogénito al que, al que rapan completamente, tienen que afeitar, sí. tienen que cortar todo el pelo, sí. y es el que dirige un poco esa ceremonia de cremación. Sí. Y es el que, cuando ya ha quemado todo el cuerpo, coge los restos, normalmente algunos huesos, la mandíbula, ¿no? decías sí. tú que eran los, más, sí. los que más tardaban en quemarse, sí. y los lanzan al, al río. Al río. y en ese momento cuando los lanzan al río yo vi que empezaron a aparecer dos o tres perrillos que, bueno, que se lanzaban en su agosto claro, ¿eh? claro, claro. y cogían el, los, esos huesos y se los tranquilamente se los llevaban a algún sitio para comérselos sí. eh, en la intimidad y, y cenar.
3: después qué cantidad de gente también navegando en las pequeñas barcas por el y río ahora, exacto
0: los turistas sí. también viendo aquello es que esa, de repente te das tienes que pellizcar pero llega un momento y dices tú bueno y todo con una normalidad sin hacer dramas me sorprendió claro. también al, fin y Decía, al cabo, no se años, si oportunidad
3: que muchas veces eh, no hay mujeres prácticamente en los GATS, eh, en, en la zona de los crematorios, porque muchas veces ellos dicen que, 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 la, que la mujer llora más y que muchas veces que representa también tristeza no en, ante, digamos un poco, esa última etapa, ese último viaje del, de, la, de la muerte. Pero sí está presente eh, anteriormente en muchas otras cosas, pero sí es verdad que, que bueno que tantos milenios eh, celebrando esto, que nosotros pues ahora sí tenemos mucho conocimiento y, y se hace pues eh, lógicamente muchas publicaciones Publicaciones, muchas eh, reportajes y, y tenemos más conocimiento un poco de lo que es la India y lo que es esto, ¿no? Pero imagínate, pues los primeros viajeros hace 200 mm. años, 300 años, ¿cómo, ¿cómo irían viendo esto si todavía hoy en día a nosotros nos, nos sorprende tantísimo, claro. ¿no? Hay
0: muy pocas mujeres en general, sí. esto también tiene una explicación cultural y es que eh, como muchas familias muy pobres no pueden hacerse cargo de la dote, sí. aunque haya una India que todavía está, que ya está más evolucionada, todavía hay gente, sobre todo en el medio rural, que sigue sí. con estas tradiciones, las castas, etcétera y como a las castas más bajas a veces tienen que pagar esa dote, no tienen dinero eh, hay muchos abortos alegales o ilegales directamente claro. ¿no? uh -huh. y eso ha hecho que durante mucho tiempo haya un desfase absoluto entre hombres y mujeres, creo sí. que es una mujer por cada tres hombres ¿no? sí, sí, por sí, eso sí, en sí. casi cada esquina hay muchísimos más hombres que mujeres sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero, y otra cosa y con esto cerramos porque estaríamos hablando la hora entera eh, <risa> la, la religión sí. que es in, igual de inmensa y de abarcable que el resto del país ¿no? Eh, creo que son
3: 300 millones de dioses o una barbaridad, sí sí, y además es que se junta un poco pues, esa India antigua que abarcaba también lo que hoy en día es Pakistán y Bangladesh, las grandes zonas musulmanas, todavía sigue muy presente ya viste en Delhi también, donde la gran mezquita, en el Old Delhi como sigue, bueno, cohabitando y generalmente en paz salvo pues algún fanático, algún atentado que alguna vez eh, oímos un poco por televisión, realmente conviven el hinduismo, el budismo, el, el islam y eso te da también un poco, pues, eh, pie a pensar que por qué no van a poder convivir en un país grande que, que ahora mismo debe estar por los 1.200 millones ya de personas, eh. claro. 1.100, 1.200. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, resume, finaliza: ¿qué eh, recomendamos la India a todo el mundo? Recomendamos ir varias veces, además, <risa> para
0: intentar entender un poco la, la superficie, arañar un poco la, la superficie, ¿no?
3: la epidermis
0: de un que país es que es inmenso un y, continente. y es casi un, un continente. continente. Sí,
3: bueno, pues nada, muchísimas gracias. Hoy hemos tenido aquí a Marcos Vega, sí, un gusto, gran ¿eh? viajero <risa> y bueno pues nada, yo, yo me despido, hasta otra ocasión que tenga oportunidad, siempre un placer y nada, pues un abrazo Marcos. Gracias Alberto Campa placer amigo
0: Esto es
3: Noche tras noche
0: con Marcos Vega con mucha repercusión, una investigación de nuestra universidad publicada en Science eh, y que reivindica además, como siempre, la importancia de nuestros insectos, ¿no? Que ya saben que nos, nos gusta reivindicar el papel de esos eh, animalejos que, que a veces pues nos molestan pero que tienen un papel fundamental, juegan un papel fundamental en nuestra cadena y en, y en la naturaleza. La investigadora de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad y una de las autoras del trabajo es Patricia Mateo Tomás. Patricia, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Eh, para básicamente reconocer el papel clave que los invertebrados necrófagos juegan en, en eso precisamente, en eliminar la, las carroñas del medio natural, ¿no? en, en descomponer, el, un poco limpiar la basura de nuestro entorno.
4: Sí, bueno, no solo limpiar la basura, sino reciclar los nutrientes y acelerar todo ese proceso que es fundamental para el mantenimiento de la vida, básicamente, así resumiendo. Sí, sí. Uh -huh.
0: eh, ¿cu ¿Cuál es el, la contribución de estos invertebrados, de estos insectos carroñeros, para que funcione correctamente en los ecosistemas? Eh, eh, porque es casi una labor de reciclado, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, realmente la función de los carroñeros en general eh, se está empezando a conocer en muchos aspectos, porque sí que es cierto que, que aunque se empezó con los invertebrados en... El ámbito forense, más que desde el punto de vista del interés de las especies por sí o de conservación de los ecosistemas, sí que es cierto que a la carroña y a quienes se la comen no se le ha prestado tradicionalmente mucha atención pues porque es algo que digamos no es agradable no para el ser humano, el concepto de carroña y carroñero. Uh -huh. Entonces se sabe poquito, la verdad es que todavía se sabe poco y de los invertebrados en cuanto a su papel como carroñeros en los ecosistemas y cómo funciona un poco todo el sistema... Eh, se está empezando a estudiar ahora un poco con más ahínco, pero todavía se sabe muy poco. Sí que sabemos, por ejemplo, que en muchos ecosistemas contribuyen a, a eliminar o a consumir eh, hasta el 90%. De, de los tejidos que componen un animal muerto, entonces Por digamos verdad? que sería una contribución muchísimo más grande en términos relativos que la que hacen los vertebrados, que sí que se tienen un poquito más en cuenta, no mucho, pero un poquito más. Uh
0: -huh. eh, supongo que serán varias las, las especies, ¿no? Pero ¿cuáles son, digamos, la, la vanguardia de ese ejército de, de animales o de insectos eh, que, que sirven para descomponer el, la carroña de, de nuestros montes y de nuestra naturaleza? Eh, ¿Quiénes son los primeros en llegar y los que más trabajo realizan?
4: Pues eh, depende un poquito del ecosistema en el que estemos en términos de terrestre y de acuático, sobre todo, que es donde hay más diferenciación por motivos obvios. En el medio terrestre serían así, por generalizar y hablar en términos digamos, más divulgativos, estaríamos hablando de moscas, de escarabajos y de hormigas. Y en el ámbito acuático… Hablaríamos sobre todo de crustáceos, principalmente. O sea, desde crustáceos chiquititos, anfípodos, que casi nadie conoce, hasta un decapodo clásico, como podríamos tener todos en la mente un cangrejo o algo similar. Esos serían un poco, digamos, los que más trabajo hacen en cuanto al número de especies, en cuanto a la cantidad de, de carroña que consumen.
0: ¿Por qué no se habla más de, de, de la importancia, del papel de, de los insectos necrófagos? ¿Es porque, como comentabas antes, no interesa mucho al público? porque no interesa mucho a los investigadores? ¿Por qué, por qué razón?
4: Bueno, las razones supongo que serán muchas y muy variadas, como en todas las cosas, pero así un poco generalizando, pues creo que los invertebrados necrófagos eh, tienen una serie de cualidades, combinan una serie de cualidades que no les benefician en esa carrera por, por eh, llamar la atención ni de científicos ni de la sociedad. Como te decía antes, por un lado son necrófagos, o sea, consumen carroña, sí. y eso ya les quita puntos, digamos, no es algo atractivo. Y luego, por otro lado, al ser invertebrados, pues en la propia definición de invertebrados, si nos vamos a términos del número de especies que se conocen, que no se conocen, de hasta dónde podemos llegar, los invertebrados son los que más contribuyen el número de especies, al total de especies animales, pero paradójicamente son de los que menos se sabe. Ahora, hace poco se ha publicado un informe del que seguramente os habréis hecho eco sobre el estado de la biodiversidad sí. en el planeta uh -huh. y las tasas de pérdida de especies, uh -huh. Y se calculan tasas de pérdida de especies muy altas con un grado de incertidumbre, sobre todo relacionado con los invertebrados. Es decir, se puede afinar un poquito más, aunque no siempre mucho, con vertebrados, pero con invertebrados siempre eh, el rango es mucho más, más amplio porque no se sabe prácticamente nada. Son animales pues más menos conspicuos, más pequeñitos, sí. muchos de ellos son molestos, digamos, o sea las moscas, los escarabajos, o dan un poquillo de, digamos, de, de, de grima, recelo sí. a la gente, sí. de grima. Entonces, digamos que no, no tienen los pobres muchos, muchas características sí. que les hagan atractivos, a pesar de que realmente son muy relevantes en, bueno. en los ecosistemas, uh -huh. y en cuanto a la cantidad de especies que, que claro. contribuyen a la biodiversidad.
0: Y no solo eso, sino que también, de alguna forma, lo decís en, en vuestro trabajo, eh, regulan enfermedades y controlan plagas, ¿no? También realizan, en, digamos, en nuestra salud y en la de los animales que conviven con nosotros también un papel fundamental y están en declive, ¿no? Quiere decir que, que muchas de esas especies están desapareciendo, efectivamente, también.
4: Sí, ahora mismo se calcula, pues eso, que, que frente, por ejemplo, a un 25% de declive a nivel de especies de vertebrados, el, el declive en, en algunos grupos de invertebrados que se conocen un poquito más estaría hablando de un 45, o sea casi el doble de declive y de hecho siempre, bueno, en la facultad de biología y, y siempre nos, nos contaban y seguimos contándolo que no se sabe realmente cuántas especies de invertebrados pueden estar desapareciendo porque ni siquiera se han llegado a describir entonces es, es algo muy curioso por ejemplo en el caso de los carroñeros llama mucho la atención eh, una mosca carroñera que además es que es carroñera carroñera porque se, se describe siempre sobre carroñas de grandes ungulados por ejemplo aquí de ciervos sería la especie paradigmática donde se describe que se dio por extinta eh, durante el siglo XX y de repente en el año 2007 bueno en el margen 2007-2010 volvió a aparecer. O sea, se le llama se dice que volvió de entre los muertos, porque sí. se volvió a escribir, además precisamente se volvió a escribir en España, y es una mosca totalmente ligada a, a las carroñas, sí. que, que nadie le había prestado mucha atención, digamos, en ese periodo de tiempo en el que se había dado por extinta. O sea, que, que sí que realmente a los invertebrados se les presta poquita atención. Uh -huh. Y a pesar de que, de que tiene una función muy relevante.
0: Y ahí la, la importancia de este trabajo. Patricia Mateo tumas investigadora de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad. Enhorabuena y gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
4: Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Algo de lo que se ha hablado durante muchísimos
5: años. Y, y también, en tercer lugar, una cosa que voy a fundar un poco más en ella, que sería del, del Océano Índico, o sea, que afectó a varios países... Oye, un momentito, voy a cortar, por... perdona. Un momentín, ya dentro de un minuto. Es que el neno que está conmigo dice que tiene caca. Vale, ¿no? perfecto. Perdona.
0: de historia en la sintonía de RPA, que ganas tenía yo de saludar, de escuchar, de volver a escuchar la voz profunda, grave, de Fernando Manzano. Fernando, buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás, profesor? Me alegro mucho. Oye, qué buenos... Eh, los historiadores de este programa tenéis todos buenas voces muy radiofónicas. Fumadores o exfumadores, tal Será vez. eso. Y es malo, ¿sí? sí, será la, la ronquera que os da. Me imagino a...
2: que estamos acostumbrados a hablar muchas horas. Voz de Kruner, casi. Sí, 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 No impostada, ¿eh? No, no, no.
0: Álvaro Solano, por ejemplo, nuestro medievalista tiene una voz así potente también, Álvaro. ¿verdad? Sí, 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 Álvaro es un grave y tal. Rosa Cid también. Voz. Clara, mm. pelada, también. Octavio. Octavio Monserrat, que tiene una voz lírica. Sí, sí, sí. Aquí, aquí en radio a lo mejor no cantante se nota tanto. Pero es cantante de coro, hmm. efectivamente. Grandes voces. Grandes aquí. voces. Faustino también, ¿eh? Faustino también tiene, tiene una tiene, voz. Faustino Zapico también tiene. Sí, sí, buenas voces. Aquí elegimos también a los <risa> colaboradores por sus voces, no solo también por su criterio y su por y por su conocimiento. Bueno, tenéis, vienes eh, con investigación bajo el brazo. Tenéis sí. en la Universidad de Oviedo una investigación que, que, bueno, nos ha llamado mucho la atención. Eh, sobre la endogamia eh, de Asturias en los siglos XVIII y XIX. Mm, claro, eh, esto hay que empezar diciendo, Fernando, y hay que empezar recordando algo que siempre mm. defiendes tú, y es que la vida en los XVIII y no en el siglo XIX, sobre todo en el XVIII, no era precisamente fácil. No. Y esta historia de ahora, de, que vemos tan normal, de casarse por amor, mm -hmm. eh, era algo. ...reservado a muy poca gente, ¿no? Mm. O a los menos. Es posible que el amor fuera el último invitado a las bodas. <risa> o sea, el amor era el último motivo. Antes el había el
2: último motivo. otros
0: muchos, como por ejemplo el económico. La el supervivencia, económico. básicamente. Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí. sí. El económico. Ten en cuenta que era un negocio, al fin y al cabo. Tú vendías a tus hijas también. Y comprabas a yernos. Tú tenías que pagar una dote cada vez que se casaba una hija tuya. Y al final son todas estrategias. Claro. Y estrategias que, bueno son muy llamativas desde el punto de vista de los hombres y mujeres actuales del, del siglo XXI. Claro, El acuerdo era eh, la,
0: la herencia. La herencia, sí. Y la herencia Pero económica y la herencia genética, que a veces, claro, la segunda, la, la genética, se subordinaba a la primera, a la sí, económica. Sí. Es decir, a veces decíamos, vamos a casarnos entre primos hmm. para que quede en casa la riqueza y aunque tengamos hijos así más eso, bien... Eh,
2: claro, eso es una claros. dimensión que todavía no hemos estudiado lo suficiente. Eh, no sabemos, por ejemplo, y es algo, el, el problema es que no hay huella documental, eh, ¿aquellas gentes eran conscientes de que podría provocar algún tipo de declive racial, por utilizar el término del siglo XIX? Claro. No lo sabemos seguro, no lo sabemos seguro. Sabemos que en el siglo XIX, por ejemplo, ya había mucha literatura médica que llamaba contra este tipo de, de, matrimon de, de matrimonios y generalmente siempre los vinculaban a, a ciertas discapacidades, tanto físicas como mentales. Que en aquella época se supiera a pie de calle es algo que tendremos que investigar en el
0: futuro. Es que es fascinante mirar al 18, y al 19 también, pero al 18 para comprobar todo lo que hemos cambiado en, en cuestión de pocos años, ¿no? Pocos porque, años, sí. porque claro, es verdad, fíjate, yo estaba mirando desde nuestra perspectiva, desde nuestro prisma, con lo que sabemos ya de la genética y lo que mm -hmm. puede provocar eh, a, a familias de aquella época que a lo mejor no le daban ninguna importancia a casarse entre primos, primeros, segundos o terceros. No solo no le daban importancia, sino que había,
2: por ejemplo, un refrán en el siglo XVIII, que era muy criticado por los ilustrados madrileños sobre todo, que era, más vale comprar la sangre que venderla. ¿A qué se refiere comprar la sangre? Tú para casarte tenías que comprar una dispensa matrimonial. Tú si te querías casar con tu sobrina o con tu primo carnal o con tu primo segundo, primero tenías que impetrar, que es el término del derecho canónico, impetrar una dispensa, pedirle al papa que te dejara casarte. Por eso hablamos de matrimonios dispensados. Y una cosa que sí me gustaría aclarar, porque ha provocado cierto revuelo el matrimonio entre parientes, hay que tener en cuenta que la, la, la iglesia había 14 impedimentos para casarte. Uno de ellos era el de, el de parentesco. Y el impedimento de parentesco, además había muchas variedades de parentesco. Estaba el, el parentesco que podríamos denominar biológico, que sería la consanguinidad, pero tú tampoco te podías casar con un cuñado, que es un parentesco político, y ahí no implica ningún tipo de, claro. de problema genético. Y todas esas dispensas papales se tenían que comprar, se, se tenían que solicitar, y eran muy caras hasta mediados del siglo
0: XIX. ¿Entonces eran las eh, clases más altas o las clases más... No, tiene, no tiene por ¿No? qué,
2: no tiene por qué, porque había una manera también de pedir la dispensa que se denominaba, perdón el latinajo, informa pauperum, es decir, a los pobres. Pero algo sí que tenías que, que, que pagar siempre. Pero es muy que porque tenías que... Tú no te podías así a la ligera casarte con una prima, tú tenías que razonarlo. Y había diferentes causas. Pues yo me caso con mi prima o yo me caso con mi primo porque el pueblo es muy pequeño. Es muy pequeño y, bueno, aquel claro. refrán famoso que yo, por lo menos en Zamora, se decía mucho, del que lejos va a casar va engañado va a engañar, eso se tenía muy en cuenta. Por ejemplo, uno de las de los motivos por los que dispensaba la iglesia era que la mujer fuera mayor de 24 años. Si tu prima era mayor de 24 años, corría el riesgo de quedar incasable, que decían en aquellos tiempos. Se le pasaba el arroz. Que se le pasaba el arroz, sí, dicho vulgarmente. Ah. Por tanto, se tenía que justificar que tú te querías casar con un pariente cercano. Qué
0: curioso. Eh, es verdad que, que eh, hablaste de Zamora. Eh, mm. Una de las conclusiones que habéis sacado en este estudio de mm. la Universidad de Oviedo es que el porcentaje de, de matrimonios cosanguíneos, de mm. matrimonios afines, aquí en Asturias, en ese periodo, 18 y 19, es menor, no obstante, al que hay, o, sí. hubo en, en Castilla y León, por sí, ejemplo. Sí, sobre todo
2: en Salamanca. Nosotros tenemos en, en el estudio, m, trabajamos Asturias, León, Zamora y Salamanca. Y Salamanca, por ejemplo, doblaba las tasas de consanguinidad a, wow. a Asturias. Y tampoco eran unas tasas las asturianas excesivamente altas. ¿eh? Estamos hablando de un 8,5, 8,6%. Y dentro de estos parientes, que hablamos pari de, de parientes, no todos eran cercanos. Tú tenías que pedir una dispensa para casarte con tu primo tercero, que dudo mucho que en la actualidad alguien sepa quiénes son sus primos terceros. Ah, claro. Por tanto, cuando se habla de consanguinidad hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Porque, claro, llama mucho la atención se casaban entre parientes. Sí, entre parientes, pero en aquellos tiempos la memoria genealógica era muy amplia. Y a lo mejor lo que nosotros ahora consideramos un mero extraño, que es un primo tercero, en aquellos tiempos, pues bueno, era de tu red parentelar. Sí, era más habitual conocer al primo tercero, conocer toda la familia, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, es? mira, es que una cosa muy curiosa, que en los informes para dispensa siempre preguntaba a algún especialista del pueblo y siempre había alguien en los pueblos que guardaba con la memoria genealógica y sabía los casamientos pero además remontándose a 150, 200 años ¿eh? pues Menganito y Furanito son parientes en segundo con tercer grado de consanguinidad porque su tía abuelo se había casado
0: yo estoy seguro que todos en sus casas, igual que estoy haciendo yo ahora, estamos eh, focalizando en el personaje de nuestros pueblos que, que representa ese papel, yo creo que todavía hoy, es muy posible, sí, aquí <risa> sí, sí, siempre sí. vamos a consultarle, o cada incluso en que... la familia ¿eh? dentro sí, de cada sí. una de las familias pues, pregunta la tía pura que seguro que claro. sabe si soy... sí, sí. bueno, eh, todavía en los pueblos se sigue diciendo lo de Steve Marcos el de Ada y Baltasar, Sí. O o el de Fulanito, este lleve, claro, se sigue todavía, sí. se, se te sigue conociendo como el hijo de sí, ¿no? o el nieto de.
2: Y aquí en Asturias, sobre todo en la zona, en la zona occidental, todavía prima mucho el concepto de casa. Por mm. eso vinculamos parte de la investigación al, al meirazo. Yo soy de la casa del cura, o yo soy de la casa del conde, o la casa del rey. Más que de los motes o, los, o, o que procedes de, de determinada
0: persona, en la zona occidental eran verdaderos linajes, clanes. Eh, precisamente aquí dentro de Asturias también hay ciertas diferencias, uh -huh. matices por ejemplo, uh -huh. había más endogamia en la zona oriental
2: Sí, en la zona centrooriental. Centro oriental la explicación son múltiples ¿eh? las intensidades de la consanguinidad son los, los, los antropólogos siempre han puesto el, el acento en, en la nupcialidad que crece o que la densidad de población o el aislamiento de los pueblos y generalmente se olvidan de algo que es primordial, que es las herencias es decir, nosotros nos ponemos muy pijos, los historiadores, cuando hablamos para la tribu y hablamos del sistema de devolución de bienes, Uy. que mola mucho, pero no deja de ser, es la manera de testar, ¿no? Ajá. En Asturias había dos maneras de testar, mm, que estaban contaminadas, ¿eh? Es decir, que había una especie de entreveramiento, ¿eh? estaban un tanto mezcladas en el sentido que en el centro y el oriente de Asturias primaba el sistema de reparto igualitario castellano. ¿Esto qué significa? Que a cada hijo le corresponde lo mismo. En la Mirad. zona del extremo occidental, como en la actualidad, ¿no? Sí. Y en el extremo occidental de Asturias, y Vías allá de Cangas de Narcea, Vegadeo, los Oscos, primaba lo que se conocía como el Meirazo, Mayorazu, o Meirazgu, depende que, de, del concejo del que estemos hablando, que era muy similar al Ereu catalán. Es decir, el primogénito. El primogénito varón. se quedaba, no con todo, no era. No, no, pero se quedaba con un seten, del 70 al 77% por de todo el capital. <risa> ¿Qué implica esto? que no tenía que recomponer ningún ningún capital, es decir, que él heredaba todo lo de la casa, o casi todo lo de la casa. Pero en la zona de Llanes, Riva de donde Cabrales, donde, donde había este sistema de, de reparto igualitario, se pulverizaban los patrimonios. Y al fin y al cabo había mucho minifundismo y es posible que muchas de las explotaciones agrarias no fueran viables para una persona. Divididas en dos o en tres, claro. Efectivamente. ¿Cómo se enjugaba esto? A través del matrimonio entre cercanos yo me caso con, primero, con mi primo carnal y voy recomponiendo patrimonio madre mía es muy interesante forma de complicar las cosas realmente es, 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 es apasionante ¿eh? que en Asturias haya ese
0: tipo de, esas dos Asturias claro claro aparentemente algo tan eh, injusto como eh, que el primogénito se lleve el mayor porcentaje uh -huh. era más práctico a la hora de heredar porque mm, sí. no se dividían tanto las tierras sí. ¿no? y, y, y las pero, propiedades pero ten en cuenta una cosa
2: importante ¿eh? tú imagínate mira, si eres primogénito si eres meirazo, muy bien ah. Si eras hermano pequeño, tenías dos salidas. ¿O el cura? O cura, que no era relativamente habitual en el occidente de Asturias, o Indias o Madrid, o soltería definitiva, que era lo que solía ocurrir. Y eso, claro,
0: eso es un... Trabajando
2: ¿verdad? para tu hermano mayor, Ajá, en muchas no. ocasiones. Tú no tenías numerario capital para formar un nuevo hogar. Y sin poder casarte, por, y por, y por y imposición. Sin poder, y sin poder casarte, prácticamente, es una, era una especie de economía moral, en el sentido de respeto absoluto a la casa. Claro, claro.
6: Vaya, qué qué
0: qué. miedo. Sí, sí, qué duro, es que era muy
6: duro. Era muy duro. Me, muy duro. daños muy duros. tú eres
2: Mirazo, eres eres un hermano mayor,
0: yo soy el
6: segundo.
2: Uh, yo
0: soy el segundo. ¿Es pues, verdad? ¿Es verdad que yo tengo hermana mayor? Es una mujer. Ahí no, ¿qué no hubiera no. pasado. Primogénito varón. Ah, ya está. Ah, ah, o sea que sí, ¿no?
2: Entonces Yo tengo sí. dos hermanas mayores. Pues también. Primogénito varón también. Claro. Si no, ya sabes, decía Cervantes que iglesia mar o casa real. Es decir, Iglésia, mar o casa real. cura o emigrar a las Américas. Américas o casa real era servir en el ejército. Era lo que le quedaba los que segundones. Que, tam que, se que tampoco era muy apetecible en el siglo XVIII estar en el ejército. Sí. Aunque generalmente oh, en el siglo XVIII no morías en, en la batalla, sino más bien de Antes. las enfermedades y de la guarrería habitual que había. <risa>
0: no, te, no te daba tiempo ni siquiera <risa> a llegar a la trinchera, ¿no? <risa> no te daba tiempo. <risa> oh, ¡Qué horror! Oye, eh, y luego otra cosa, y con esto acabamos, porque es curioso. ¿Hay más consanguinidad en el XIX que en el XVIII? Sí, esto
2: es muy interesante. Nosotros lo estamos vinculando en un próximo artículo que vamos a sacar a que algo se mueve en la Iglesia Católica. Al fin y al cabo, la Iglesia Católica es la que abre el grifo, cierra el grifo de las dispensas. Si la Iglesia Católica no quería dispensar a nadie, nadie se casaba entre parientes. Pero llega un momento, sobre todo a partir de 1850, en que hay mucha presión para que empiecen a facilitar las dispensas. Es decir, eh, el trámite antes era muy costoso, de dinero, de tiempo, podían ocurrir accidentes entre que se pedía la dispensa y no, es decir, bombos directamente. Eso claro, te lo... Te claro. Y bueno, a partir, los
0: anticonceptivos no, 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 no era, estaban de moda. No, y
2: no eran muy efectivos. <risa> no, y a partir de 1860, que esto tiene que ver, y algún día lo comentaremos con el, el primer concilio vaticano, sí que la iglesia empieza a decir, cuidadito que empiezan a ponerse de moda las leyes de matrimonio civil, cuidadito que el Estado empieza a dispensar gratuitamente, se nos va a marchar la grey, vamos sí, a dispensar mucho más fácil y que
0: sea mucho más barato se nos acaba el chollo sí. y libre competencia de alguna forma el, entrado en el estado sí. empezó a competir con es la iglesia eso.
2: sí sí y aquí en España lo que pasa es que la ley de matrimonio civil de 1870 se truncó con la llegada de Alfonso XII pero yo creo que quedó ahí quedó ahí eso y, y vemos a, a finales del siglo XIX cómo empieza a haber matrimonios que no se habían visto nunca o yo por lo menos en Asturias ni en Zamora ni en Salamanca los habíamos rastreado más que en ocasiones muy extrañas como el matrimonio entre cuñados claro no había matrimonios entre cuñados era abominable Casarte con la hermana de tu viuda.
0: ¿Pero y qué razones? Eh, ya sé que, que, no sé, uno se intenta poner incluso en, en, en aquella época y en las mentes cerradas de aquella época y mm -hmm. en, en las mentes católicas de aquella época. Pero es que ni siquiera se me ocurre. ¿Qué razones? Bueno, por mezcla el hecho de. La mezcla de sangre. Mezcla de, le, en, se me ocurre que... por el hecho de, yo qué sé, de alguna forma sentir que le estás eh, haciendo daño a tu hermano o, o a través de. No sé. No, o... tiene, tiene que ver con,
2: con cómo se concebió el matrimonio. El matrimonio no deja de ser una mezcla de fluidos. Entonces tú adquirías un parentesco espiritual, ah, es decir, que tu cuñada pasa a ser tu hermana, prácticamente. Claro. Aquí en Asturias, por ejemplo, empieza a cambiar esto. Asturias, en Salamanca, en todos los sitios ha rastreado, en Cataluña. Y aquí es muy curioso que en Cabrales hay un refrán, a ver si os recuerdo, que tiene que ver con esto. ¿Cabrales? En Cabrales, sí. Eh, este panderu eh, que toco y este que tengo una mano, lle de la mía cuñada la mujer del mío hermano. Algo cambia, es decir, ah, la cuñada o el cuñado, se ven como posibles parejas. En la tía Tula. La tía Tula es de comienzos sí. del siglo XX, que es un levirado, es un solorato Tula quiere presionar a Tula para que se case con su cuñado, fallecida su hermana.
0: Y eso, 100 años antes no pasaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, eh, ¿te atreves a decir el nombre del estudio? Es que está... está en, es, en, en, en español, sí, mejor en que en español, ¿no? no eh, ¿Cómo es? ¿Matrimonios con relativos en el norte y el este
2: con...? <risa> es... Sobre explosiones, cambios y permanencias, matrimonios entre parientes en el norte y oeste de España, 1701-1900. Oh,
0: muy bien, muy bien. <risa> pues este es el estudio de la Universidad de Oviedo, que nos ha acercado y nos ha contado, como siempre, fabulosamente, Fernando Manzano. Qué, qué curioso, ¿eh? Qué curioso de dónde venimos, al final. Ya. Estamos ahí al lado. Sí, sí. sí, sí es antes de números. ayer. Sí, sí, antes de ayer. Fernando, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo fuerte amigo. A vosotros. vamos a abrir los helados del, del supermercado cuando los compremos con recelo esto a lo mejor ayuda, la parte buena del challenge este el reto del, del llamar los helados a lo mejor ayuda al heladero, artesano yo, ¿no? Porque él hoy sabes que no tiene saliva. o oh, si tiene saliva, es del propio hacedor.
1: No, <risa> yo lo estaba escuchando y, sumo y es tremendo ascazo porque no creo que o se asca... pueda calificar de otra manera. Ahora, eso sí, yo a quien, lo, a quien pillara haciendo el reto este de las narices... Yo le ponía... Le metí una buena vírica, se lo dije a Fabián.
0: ¿Una buena vírica?
1: Una buena enfermedad vírica, ah, ¿eh? Sí. O le decía, mira, ven aquí, bonito, ven aquí, bonita, bonito, bonita, bonita ¿eh? ¿eh? No, mira, bonita, no. No, bonita, no. Esto no, no bonita, le decía. Sí. Eh, ¿pegan una la metadita esto. Pues no sé, una solita de zapato, sí, algo un, así.
0: un baño público, por ejemplo. Algo así. ¿no?
1: mira, qué buena idea! Un baño, un, un, es que ya no hay baños públicos. No estamos, hay baños públicos. Oh, ah, bueno. Bien, Un
0: lametón, un lametón, pero bien por las pero en los urinarios de los festivales
1: ¡Qué bueno! Pues
0: es que al final no sé por qué no nos escuchan Eso es, ¿no? es genial que Tenemos unas ideas
1: Sí, sí, eso claro. es muy bueno, es verdad ah, mira que está... hace... Y mira qué hace yo que no voy a festivales Pues eh, pero... ahora que hay muchos bueno, festivales Yo creo que no puedo ir
0: ¿Tú? ¿Por qué? ¿No por la entrar? edad <risa> por Ah, la... te lo tienes prohibido
1: <risa> Pero por arriba, yo me paso
0: El mes de julio que uno puede saltar Puede recorrer, cruzar España de festival en festival Saltando de festival en festival Ahí hay material, tenemos para todo el año
1: No, ahora vamos a hablar en serio ¿En qué, ¿En qué momento alguien puede pensar que abrir la tapa de un helado en un establecimiento público, chuparlo, cerrarla para que otra persona lo consuma, puede ser buena idea o incluso que puede resultar hasta gracioso? O sea, ¿qué, ¿qué mente pervertida, no perversa, qué mente pervertida puede llegar a esa conclusión?
0: Sobre todo porque hay cámaras en esos lugares y porque, bueno, lógicamente estás. Es que no. no... Bueno,
1: y te voy a decir una cosa: tenemos la culpa de todo esto, es decir, nos merecemos, no, no. Nos merecemos todo, todo lo que está pasando porque yo que transito por distintos canales de distintos YouTubers y tal, pues una de las cosas que más se lleva son lo que llaman los vídeos de reacciones. ...que es reírse de gente pues que se pega a golpes... ...pero quiero decir, una cosa es que te caigas... ...porque a todos nos ha pasado, ¿no? ...ver a una persona delante de nosotros que se cae... ...y que se nos ha escapado la risa porque ha sido gracioso... Claro. ...pero en estos vídeos de reacciones, por ejemplo se ven caídas o golpes que tú sabes que eso va en un porcentaje altísimo, hay un porcentaje altísimo de probabilidades de que acabe en tragedia. Sí. Y eso se vende como una cosa graciosa. O sea, sí. no, no se empatiza de ninguna manera con el mal o el daño que puede estar sufriendo esa persona.
0: Ni la persona en cuestión, ni el que se ríe, ni las miles de personas que retuitean o le dan a Me Gusta. Claro, eso, claro, efectivamente. En redes sociales, ¿sí? sí, es verdad. Eh, Sharon Calderón, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches.
0: Dejamos a, a Uri Geller con José María Íñigo y dejamos a los dos ahí Sí, cucharas, mira, ¿no? vamos, a último... vamos a
1: escucharlo un poquito, ya verás. El último
0: día.
6: Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, yes. en este caso nuestro. See what's the metal is being down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to like y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta, esta yes. cuchara que tengo en la mano ha sido, es nueva totalmente la it's, Dice yes. que la razón por la cual está. Yes, you see, it's plastic. Adiós. You see? Que está flotando, eh, que es... It's becoming very, very plastic and no, heat. no hay calor. En... En... Se está dice que se va Ay, a romper. Que
7: se, que
6: se funde el metal.
7: there's there no heat.
1: Look. Sastre. Sastre. No.
4: Dijo que
0: no, hay calor.
1: Esto fue y en. Me mil... veía,
6: y
0: media España jurando que ellos habían doblado cucharas para Claro, claro, ves. porque luego la
1: gente llamó. Incluso hizo, creo que fue en este mismo programa, esto fue en 1975. Eh, creo recordar no porque lo viviera en primera persona, sino porque me contaron luego que eh, también hizo un experimento de parar relojes. Y hubo gente que también. dijo que sí, que había parado Bien. el reloj y no sé qué historias. Sí. Bueno, ¿por qué hablamos de Uri Geller y del el experimento de las cucharitas o del fenómeno de las cucharitas? Porque previamente hablamos el miércoles pasado aquí de Martin Gardner, que es un filósofo de la ciencia estadounidense que se dedicó a una de las cosas más bonitas a las que se puede dedicar la filosofía, que es... Eh, eh, deshacer el error común ¿eh? y dedicó parte de su trabajo y de su vida a luchar contra las pseudociencias escribió un libro maravilloso que se titula La ciencia, lo bueno, lo malo y lo falso, en donde comenta varios artículos, o sea, varios casos de errores en la, ciena, de, en la ciencia perdón y de y de engaños en la ciencia y de cómo se desveló, se desmontó los engaños de esta gente que pretendía hacer pasar por científico lo que no lo que no era. Claro. Eh, por ejemplo, las ciencias paranormales, que nos, son permíteme la broma, son paranormales y no son ciencias. ¿eh? Esto lo dice un amigo mío, entonces yo lo voy a repetir. ¿Eh? Lo es, Sí, las ciencias paranormales. Y desde luego, lo que estamos seguros es de que no son ciencias. Uno de los paradigmas de estas, de estos, de, de, de los poderes paranormales y que en los años 70 la gente se tomaba en serio, es decir, la propia, el propio mundo científico creía que esos poderes paranormales existían, es Uri Geller, que te está relacionado con Martin Garner a través de la figura de John Randy, lo vais a os lo voy a explicar. Bueno, uh, contamos la semana pasada que Uri Geller llega, se presenta y dice, "Señores, que yo tengo poderes mentales. paranormales, sí. poderes mentales, que puedo ver el lo que hay en sobres escritos, sin que usted, quiero decir, en sobres escritos, puedo ver el contenido de sobres que están sellados, ¿verdad? y que yo previamente no he visto, puedo mover objetos con la mente y lo más importante y lo más vistoso, ¿verdad? que puedo hacer es que doblo cucharas con la mente y las rompo, de metal, claro. Dice, pero loco, ¿cómo vas a poder hacer eso? Que sí, que sí. Y entonces, unos científicos de Stanford, ojo, estamos hablando de Stanford, no estamos hablando de, ¿eh? de Wisconsin, uh -huh. ¿eh? <risa> que no sé si hay universidad en Wisconsin, pero que me perdonen todos los de oyentes de Wisconsin que nos puedan estar escuchando. Y dicen, pues tenemos que hacer un estudio, porque nosotros esto de las ciencias paranormales nos lo creemos, claro, ¿vale? Claro. Le hacen un estudio... lo tiene la
0: palabra ciencia, esto ya pues...
1: Claro, claro. Bueno, pero esto es lo mismo que cuando... Lo hemos dicho muchas veces aquí, ojo con estas cosas, ojo con, con el calificativo de o el adjetivo de ciencia. Eh, es lo mismo que cuando para vendernos un suavizante para la ropa sale un señor o una señora en un laboratorio con una bata blanca. Oiga, pero ¿qué me está contando, eh? Al final se revisten de un prestigio que realmente no tienen. Uh -huh. ¿Eh? no, no me cuente usted milongas. ¿Por qué sale con bata blanca? Bueno, pues para prestigiarse a través de la ciencia. El caso es que le someten a una serie de pruebas, son 14 pruebas, de las cuales dos Uri Geller se niega a hacer. Pero es cierto que el resto de las pruebas las pasa. Oye, pues esto de adivinación de cosas que habían sobres y cositas así, y las pasa. Eh, en el año 1974 estos señores dicen, ostras, pues esto tenemos que publicarlo. Y ojo que sale un artículo en la revista Nature, o Nature, uh -huh. ¿vale? Ahora que dicen es que no sabemos hablar inglés. Bueno, pues mira, Nature, nosotros vamos a decir Nature. Eh, en donde es un
0: colchón, ¿no? Nature.
1: Nature, sí. <risa> Exacto. <risa>
0: No confundan la revista con el colchón.
1: No, 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 no confundir revista científica de enorme prestigio con el colchón, colchón de... donde por lo visto se duerme bien. Claro. ¿Mm? Entonces publican el artículo, entonces ellos no se atreven a decir que este señor tiene poderes paranormales, pero dicen, bueno, pero hay lo que llaman él el, el efecto Geller. Claro, te puedes imaginar lo que prestigia esto al propio Uri Geller. Entonces, eh, de todas las personas, muchas personas tenían sus ojos puestos en esto que estaba pasando con este señor y una de ellas es John Randy. ¿Quién es John Randy? John Randy es un mago que en los años 70 y en los 80 triunfa, está triunfando en los Estados Unidos, pero tiene una peculiaridad. John Randy es mago, te hace trucos extraordinarios, entre ellos el de doblar la cuchara y romperla, pero lo que hace Randy... Es, al final de sus espectáculos, cuenta el truco. Oh. Y dice, no, oiga, miren, no se lo crean, yo les estoy engañando. Y él dice, yo no tengo poderes paranormales, yo no soy excepcional, lo único que lo único que sé es que tengo cierta sabiduría en cómo ejecutar estos trucos y tengo mucha maña y he ensayado mucho, entonces sé hacerlos, pero que sepan que les estoy engañando. ¿Mm? Entonces, bueno, perdona,
0: esto ya lo decía Anthony Blake.
1: Efectivamente
0: el ¿eh? mentalista honrado
1: El mentalista honrado Bueno, Anthony
0: pues, Blake Te hace el truco de... Te flipas Y luego dice Esto es producto de su imaginación Exacto No le dé más vueltas
1: No le dé más vueltas Bueno, pues John Randy Lo que decía es Oiga, les estoy engañando Entonces no se monten películas eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues eh, Este señor es muy, es muy famoso Y eh, Antes del estudio de Nature John Randy Se pone en contacto Con los investigadores Que van a hacer el estudio A Geller Y le dicen Oye, mira Ojito con este señor, porque yo creo que se está engañando, porque yo puedo hacer lo mismo que él y yo te aseguro que yo no tengo poderes nada más. Le dicen, bueno, mira, no nos fastidies el... Mira, ¿tú tenemos... has estudiado en Stanford? Exacto. ¿Eh? Tenemos no. ya
0: el, el reportaje acabado, ya casi el
1: ¿Tú has estudiado en Stanford? Estudio, no, pues entonces no vengas a contarnos tú, no, mago, no. a nosotros dos científicos que llevamos bata blanca, míranos, ¿eh? <risa> Eh, lo que tenemos que hacer. Entonces, John Randy se queda así un poco como quemado. El caso es que ese mismo año Johnny Carson lo invita a su programa. Sabéis que Johnny Carson tenía un programa en la televisión estadounidense y tal. Y Johnny Carson, que es un tío listo, llama a John Randy. ¿La invita a quién? A Aurigueler. Uh -huh. Perdón, que no lo había dicho. John Carson llama a John Randy y le dice: Oye, que voy a traer a este que dobla cucharas. Cuéntame. ¿Cómo son los trucos? John Randy asesora a Johnny Carson y le dice, chico, mira, va o sea, a hacer Carson esto".
0: hizo el trabajo que no hicieron los científicos, Efectivamente. de alguna forma. Llamar al desmitificador. Llamó ¿no? al
1: desmitificador. Le dijo, mira, no dejes que haga esto, esto, esto y esto. Las cucharas, dale estas. No dejes que él se acerque a ella Le dio una serie de instrucciones, Carson la siguió. Y, oh, ¿qué pasó esa noche en directo en la que televisión por americana? Sea,
0: por la presión, seguramente, de la tele. Que el... Uri Geller
1: salió y dijo, "No toma las vibraciones. No voy a poder hacer ninguno de los trucos esta noche. Porque noto yo un mal rollo y unas malas vibraciones. ...vibraciones y tal... ...y de hecho no hizo nada... ...esto fue en el 74... ...en el 75 ¿qué hizo? ...se vino a España... ...y como no hubo ese tipo de restricciones... ...lo petó... ...¿vale? ...lo petó... ...esto hace que suba... ...su prestigio... ...que suba el interés en, en Uri Geller... ...y de nuevo... ...otros investigadores... Dicen, bueno, pues vamos a investigar, pero no vamos a investigar con Uri Geller, Vamos a ver si encontramos a más gente que tenga poderes paranormales. Entonces, eh, hacen un llamamiento a personas que crean que puedan tener poderes paranormales y decir, venga, venir, que queremos hacer un estudio de personas con gente con, con poderes. Ojo, sí. que aquí ya estamos... Estos señores ya estaban admitiendo que este tipo de personas existían. Era como... como eh...
0: Era un castillo de Tienes Talento, ¿no? Era, bueno, eh...
1: ¿Cómo se llama? Cíclope. ¿Cómo se llama? Claro, Chabelle, sí, ¿cómo sí. ¿Xavier?
0: Sí, Magneto. ¿Eh?
1: Eh, Magneto. Es una claro. cosa
0: Sí. Los X-Men.
1: Los X-Men, eso, que no me salía. Hay una raza Dios. de seres
0: humanos que, por lo que sea, tienen poderes.
1: Eso es. Como héroes, como la serie héroes. Bueno, sí. está. Entonces, eh, se presentan un montón de personas y solo pasan dos la, las pruebas. Dos pasan las pruebas de acceso. Le someten a una serie, de, a una serie de, de, de pruebas, las pasan todas, oye, es verdad, tienen poderes, sale el estudio publicado, todo fantástico. Y dos años después, ¿qué ocurre? Dos años después salen los dos señores con supuestas habilidades paranormales, John Randy en una rueda de prensa y dice, pringaos, que sois unos pringaos, os la hemos colado oh, con mía. todo el equipo. Todo esto está enmarcado en una en un proyecto que denominaron Proyecto Alfa, en el que Martin Garner, el protagonista de la semana pasada, el filósofo de la ciencia estadounidense, también había participado. Entonces, con esto consiguieron... Fíjate que no consiguieron desmontar... Fíjate, Pruebas fehacientes. Oiga, señores, que les hemos engañado, que somos magos, que les hemos colado los trucos para que vean que se puede engañar a la ciencia ¿eh? o a las personas que sí. supuestamente ejercen la ciencia, que no sean tan crédulos, que necesitamos colaborar, etcétera, etcétera. Bueno, eh, en ese momento Uri Geller quedó bastante desprestigiado, pero como... Todavía sabemos hoy, pues hay gente que se cree esto de la homeopatía, que se cree esto de los poderes paranormales, hay gente que cree que hay que hay ir a gente a que le vean las cartas, las brujas, los hay astros... Hay gente que cree que la este. Tierra
0: redonda, Por ejemplo. Esférica, esto ya es lo último ya...
1: Por ejemplo, por ejemplo, hay gente que cree que no hemos llegado a la luna, no.
0: ¿eh? Eh, Por cierto, hay, hay una película que tiene mucho que ver y ahora que te estaba escuchando eh, está claro que Rodrigo Cortés se ha inspirado en, en este caso en cuestión y en toda esta historia que nos has contado desde la semana pasada... En la ¿Qué es Luces Rojas?
1: La última, ¿no?
0: No, no. la penúltima, oh. creo. Uh -huh. 2012, Luces Rojas, eh, que habla de... Eh, investi es, es un equipo de investigadores de fraudes paranormales, ¿no? Uh -huh. Porque... Y, y ahí se explica a ver, muy bien en luz vamos rojas, a aclarar
1: una cosa, todo lo paranormal es un fraude.
0: Claro, ah. eh, eh, ahí, pero está es muy interesante porque eh, los, estos dos investigadores, primero, eh, se ve cómo las estrategias van principalmente hacia, hacia dos eh, cuestiones. Una, engañar al cerebro humano, uh -huh. engañar a la mente que humana, es muy fácil. que es relativamente es muy fácil, fácil, y sobre todo ya se sabe que dos o tres claves hay, hay que tocar. Y luego engañar también al, 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 al corazón humano. Digamos, o al, que o al, es más
1: fácil claro, a, a,
0: a engañar a través de la mente y engañar a través de los sentimientos que es efectivamente mucho más fácil y a veces incluso más potente ¿no? y, y se ve en todas estas shows ¿no? de, 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 de magos paranormales o de fraudes eh, de, Pero de paranormales se ve como apelan a esas dos cuestiones primero en, mediante juegos de visión y de, y de confusión y de, y de despiste engañan a la mente y luego sobre todo van a, a lo más hondo van de, a los sentimientos las, los familiares perdidos, las muertes... Eso es.
4: Lo, lo más
1: crudo. Esto, esto en oratoria, eh, te lo digo porque esto de engañar con, con las palabras en la oratoria está... Bueno, de engañar, de intentar convencer, ¿verdad? Los trucos para convencer o para llevar a la gente a donde tú quieres llevarla en oratoria... ...está perfectamente explicado, son dos. Que es el logos, que es que una cosa sea verdad o tenga apariencia de verdad que esto es de lo que se aprovecha muchísima gente cuando te engaña, ¿no? de mucha gente que te vende la pseudociencia como ciencia de verdad. No es que sea verdad, es que tiene apariencia de, de verdad. Y luego, a través del pazos. Los pazos son los sentimientos, pues es lo que tú acabas de decir. Apelar a las emociones, a que la gente siente ira, amor, odio, y todos lo sentimos. Eh, ¿Renovamos o no? Bueno, lo hablamos luego Lo hablamos luego, es eso, lo hablamos sí. luego. Esto bueno más, más No, si tampoco vamos Escuro aquí a una consultarlo manera, Una exacto. consulta pública, no, no. vamos a consultar a, a las, las bases A las bases, Consultemos a la... las bases Se me ha son... acabado de ocurrir y son... me he emocionado Las bases
0: son Georgina y Fabián, son las bases de este programa o sea que <ríe> Bueno, lo entonces que lo di... tengo hecho Lo que digan ellos <ríe>
8: Él se ha dedicado
0: siempre a airear la vida de los demás. Nosotros divulgaremos
2: la suya. Es perfecto. Es perfecto. Y un suicidio. Y pensar que llevo tanto tiempo buscando la respuesta cuando la tenía delante de mis narices, en los periódicos o en la radio, esperándonos en ese ridículo castillo, Esperando. no sabes lo que dices. He hablado con Arnie. Le ha parecido bien. D -d 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 Dice que es una figura pública, de modo que no puede demandarnos legalmente. Escúchame,
5: muchacho. A él no le preocupa la legalidad y sabes por qué. Porque tiene más poder del que ni siquiera serías capaz de imaginar. ¡Razón de más para hacerlo! ¿Y todo porque te insultó en una cena? <risa>
0: Hombres que tuvieron el tiempo en sus manos, eh, que son entre ellos varios, eh, varios relojeros, relojeros de León, una investigación sobre ellos que ha llevado a cabo el profesor de Historia de la Universidad de León, Jorge Martínez Montero. Jorge, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: ¿Y por qué hablamos de los relojeros de León aquí en la radio del Principado de Asturias? Pues porque uno de esos relojeros instaló un reloj nada más y nada menos que en la Catedral de Oviedo, ¿no? Eh, es curioso para empezar, Jorge, cómo los grandes relojeros leoneses, y los que no son leoneses también, pero hayan caído en el olvido, ¿no? Porque eran eh, grandes artesanos.
7: Pues sí, realmente es eh, un tema, un tema relevante, fundamentalmente, porque las, los enclaves catedralicios tuvieron con el paso del tiempo numerosas eh, maquinarias, eh, que bueno muchas de ellas pues han, han desaparecido, a no ser que se indaguen los testimonios documentales y poco a poco pues se vayan dando a conocer. ¿no? Y el caso de la catedral obetense es un enclave que prácticamente no, no, se había, no se había estudiado, a excepción de bueno pues de historiadores como Siriaco Miguel o como cronistas como Cuesta Fernández eh, o Vidal de la Madrid eh, hace unos años, pues realmente no se había, no se había tocado. Eh, y bueno, pues en el caso de la Catedral de Oviedo eh, llamativo porque bueno, pues con el paso del tiempo, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, eh, llegó a contar la torre con un total de cinco relojes, con, con el actual que tenemos eh, todavía en la torre, una obra de, de Ramón Durán, una obra ya de, del siglo XVIII.
0: Uh -huh. Ese era el, el gran relojero, no Ramón Durán, que por cierto se llama como uno de nuestros colaboradores sí. que, que va a venir <risa> a continuación, eh, sí. residía junto al Palacio Real de Madrid y era un sí. tipo muy conocido. Los relojeros eran grandes personajes en su época, ¿no?
7: Sí. Eh, hay que pensar que en aquellos momentos, fundamentalmente en el siglo XVIII, muchas de las piezas que llegaban a los enclaves catedralicios lo hacían, eh, en la gran mayoría de los casos, o bien por puerto, eh, es decir, llegaban a, o a Gijón o eh, a las zonas portuarias donde se podían, o a Bilbao, donde se podían eh, descargar, y de ahí directamente se pues, eh, instalaban en, en las torres, a través de, generalmente de, de intermediarios, de personas que, que, bueno, de alguna manera cobraban unos importes por, a, por hacer ese tipo de gestión. En el caso del reloj de la catedral de uno de los relojes, el cuarto reloj en concreto de la catedral de Oviedo, pues eh, fue muy llamativo porque fue una, una venta que a mediados del siglo XVIII, en 1749, eh, realizó un francés eh, trayendo una maquinaria de Londres y a través del puerto de Bilbao um, aproximadamente en ese año eh, lo, trae, lo trae directamente a Oviedo y bueno pues se instala en la, se instala en la torre un coste aproximado, en torno a unos 300 pesos, y empieza, empieza a funcionar. Fue realizado por un relojero inglés, muy probablemente cercano al circuito de, al círculo perdón, de Diego Evans, que uh -huh. fue uno de los mejores relojeros de aquella época, y, bueno, pues estuvo en funcionamiento hasta que, bueno, prácticamente en la década de los 80, el siglo XVIII, en 1787, el eh, Cabildo ovetense decide encargarle a este famoso afamado relojero Ramón Durán... Eh, ...el reloj actual, ¿no? Una pieza eh, por un importe en torno a unos 45.000 reales de la época... Eh, ...Durán, de hecho, pasaba por, iba hacia Oviedo... ...y el cabildo leonés, de ahí la vinculación con León... ...pues se entera de que llevaba otro reloj desde su fábrica eh, madrileña... ...y bueno, pues le encarga también el de la Catedral de León... ...con lo cual, pues de la que pasaba hacia Oviedo... ...le encarga, le encarga la otra maquinaria. ¿Ah? Durán fue realmente un, un revolucionario en la época... Fue un personaje eh, que si por algo se caracterizaba es porque la gran mayoría de las obras que, que emprendía y que, y, al, y que le encargaban permitían su desarme total, se podían desarmar cada una de sus diferentes piezas sin necesidad de desmontar el bastidor o el armazón del reloj. ¿no? Y además pues eran piezas que permitían eh, cada vez más un gran número de, de horas en funcionamiento sin necesidad eh, de, darle, de darles cuerda. En el caso del reloj vetense, el propio Durán dice eh, textualmente en su documentación con certeza, y además eh, alaba el hecho de que, de que dice textualmente de no engañarse a la pasión, que Torre y Reloj eh, en el día, dice, como en Oviedo, no lo hay en España. O sea, que el propio relojero eh, ya presumía de uno de los mejores relojes de los que había de los que había instalado. ¿no? A sí. pesar de que, bueno, ya en Madrid, en diferentes entidades conventuales, pues ya había trabajado y había hecho su famoso reloj en, en San Gil y en otras muchas muchas dependencias madrileñas trabajó también para Burgos, uh -huh. trabajó para, para muchos enclaves catedralicios. Y aún así dijo que el,
0: que el de Oviedo era uno de los que mejor le había quedado, que al menos no había un, ninguno similar en toda España. Sí,
7: efectivamente. Sí, sí, que no, no existía ninguno en aquellos momentos en, en el día como en Oviedo. ¿no?
0: Jorge, y ese, ¿cómo, ese... ¿cómo, era ese, ¿cómo eran esos relojes? ¿Eran mecánicos de péndulos? Ya has dicho que bueno una de, la, sí. de, la, de las capacidades de Ramón Durán y de estos relojeros eran que hacían unos relojes muy versátiles que no había sí, sí. que desmontar enteros, sino que podían intercambiarse las piezas las piezas para repararos etcétera. Pero, ¿cómo nos tenemos que imaginar? Tamaño, complejidad, ¿cómo, ¿cómo eran? Eran de péndulo, ¿no? Y mecánicos.
7: Sí, eran relojes mecánicos eh, de cuerda. Fundamentalmente duraban aproximadamente unos cuatro días. La cuerda duraba cuatro días. Eh, con una tipología de péndulo, real y ancora. Esa es la tipología eh, que se denominaba a este tipo de relojes mecánicos. El tipo de, de maquinaria estaba conformado, sobre todo, por eh, ruedas. Ruedas eh, realizadas en latón con una contadera, que es la que permitía ir fragmentando los minutos, el paso del tiempo, y luego todo, toda la labor de torneado, la, de, la labor decorada, de torneado, del rodaje que tenía la maquinaria, era realizada con una técnica buril y permitía incluso eh, realizar una inscripción. En el caso del reloj Betense que se encuentra todavía en la, en la torre de la Catedral de Oviedo, eh, tiene una inscripción que dice textualmente, me hizo en Madrid eh, don Ramón Durán, natural de esta corte y además dice la fecha y socio de mérito de la Real Sociedad del país, las reales sociedades económicas de Amigos del País, fueron las grandes impulsoras de muchas de las escuelas de relojería que existían en España en estos momentos. Uh -huh. Y el propio eh, Durán pues, eh, trabajó y se formó para la Real Sociedad eh, Económica de Amigos del País, para la matritense en concreto, para la de Madrid. Y, 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 la, y ahí pues no. luego le vinieron todos los encargos.
0: Y la última, hay un relojero también más allá de, 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 del, del que, ha, de que elaboró en su momento el reloj de la Catedral de Oviedo, que, que también trascendió, no y es quizá el más insigne ¿no? de los que ha tenido, sobre todo la provincia de, de León, que es los porque fue condecorado, creo, incluso con la medalla de caballero de la orden de Carlos III.
7: Sí, así es. Eh, Losada es quizá el, el culmen de todos los relojeros eh, que han existido en, en León. Pero la, realmente lo, la aportación que él tiene es eh, como ocurrió con otros relojeros anteriores, es que eh, llega a, a exportar su maquinaria no solo en España, sino fuera de España, y tiene, realiza una, una secuenciación, una fabricación de maquinarias que bueno le hacen sabedor y dominador de, de la técnica. ¿no? Y bueno, pues en el caso de León hay otros relojeros anteriores que también eh, llevan su negocio a Madrid y desde ahí empiezan a, a construir y a, y a realizar todo este tipo de relojes cada vez mucho más precisos. Eh, pasan del reloj mecánico que se ponían que se localizaban en las torres a otras tipologías de relojes relojes de, de faltriquera relojes eh, evidentemente de, uh -huh. de bolsillo muchos más mucho más eh, manejables pero ya en el propio siglo XIX ya estamos pues... en, a finales del siglo XIX y bueno por supuesto el punto neurálgico fue el propio el pues propio Rosada ¿no? el relojero chino en León eh, en el caso de la catedral obetense y con esto sí. simplemente me gustaría eh, por si a los espectadores le, le interesa uh -huh. contaba con una ...con un, una decoración, una esfera... ...enmarcada por una orla pétrea... ...realizada en piedra... ...con relieves vegetales... ...y estaba sostenida por eh, dos leones... ...y estaba campeada por la cruz de Alfonso II... Eh, ...entre dos ángeles... Eh, ...desgraciadamente con la restauración que se hizo tras la eh, tras la, los derrumbes de la Guerra Civil, ah. y sobre todo tras las restauraciones de Luis Menéndez Vidal en, en el año 47, pues se sustituyó toda esa esfera, que, te, que eran, fundamentalmente era un emblema ¿no? en la fachada catedralicia, denotaba una relevancia como un objeto artístico, de la misma manera que la Cámara Santa, ah. eh, con toda, todo ese tipo de ajuar litúrgico, de artes aplicadas o decorativas, pues en el caso de una manera de proyectar hacia el exterior, la existencia del, del paso del tiempo pues también lo era lo era esa esfera ¿no? uh -huh. y de, bueno, pues fue cambiada por la actual ya en colores más eh, ocres, dorados y negros que es la que bueno pues la que, la que existe ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, lo más llamativo sobre todo es precisamente que no solo fueron concebidos para marcar las horas diarias al amparo de esas prácticas religiosas y celebraciones litúrgicas, sino que se convirtieron en auténticos emblemas, en pues auténticas sí. obras de arte de, la,
0: de cada día Los ciudadano. relojeros eh, de León, fíjense y lógicamente también su presencia Aquí en Asturias, en la Catedral de Oviedo, nada más y nada menos. El profesor de Historia de la Universidad de León es Jorge Martínez Montero. Jorge, enhorabuena por, por tu investigación y gracias por contárnoslo. Un saludo.
7: Eh, un saludo. Gracias
6: a vosotros. Esto es...
2: Noche tras noche.
1: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land to sea. But as long as you are with me, there's no
6: place I'd rather be.
0: es Noche tras Noche. habitual con Australia, nada más y nada menos que con Australia donde son, creo que, ocho horas más. Ignacio Loy desde Sydney en directo para RPA y para noche tras noche. Ignacio, buenas noches.
8: Buenas noches. Ocho Aquí
0: horas más. Buenos días, sí. Eh, claro, alguno nos preguntaba eh, estos días, que hombre, hacemos conexiones semanales contigo en Australia eh, que hablamos de fauna y que hablamos de los animales y que hemos hablado de, 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 de varios tipos de animales, hablamos de los dingos, y sin embargo no habíamos hablado de los canguros, los canguros que es el, 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 el animal eh, por antonomasia, ¿no? cuando vamos a Australia, el animal más carismático, los canguros eh, ¿Has visto canguros para empezar? Por ahí, por Sydney
8: Bueno, esta vez no porque estoy solo en la ciudad, pero la otra vez eh, que estuve en un congreso que es como a dos horas de aquí de Sydney, y estuvimos en una es una especie de viñedo, un, un hotel que hay con una especie de viñedo. Me dijeron que había canguros. Madrugué y sí, efectivamente vi una familia ahí, una, una hembra con varias crías. Me acerqué, me acerqué a ellos me quedé muy impresionado porque eh, me fui acercando cada vez más a ver qué hacían. Y escapaban, claro, mantenían la distancia de fuga. Y llegó un momento en que estaban al lado de una valla, que era más alta que ellos, eran canguros grandes, y la hembra la saltó sin coger carrerilla, o sea, debió saltar dos metros así, a pies juntos, ¿no? Los, los pequeños, los joys, que se llaman, pasaron entre las, las líneas ahí de la, del alambre, pero de ella saltó limpiamente. Me, me, es, es impresionante ver eso. ¿eh? Impresionante. O sea que
0: digamos que en posicional, que se diría en balón mano, un canguro es capaz de saltar un par de metros fácil, eh, sin sí, carrería. Sí,
8: pues vamos, sin, sin carrería y sin que parezca que, haga, que, hace, que hace esfuerzo. El sistema de desplazamiento es muy eficaz. Eh, pueden llegar a andar, a, vamos a saltar, o, o como se diga, a 50 kilómetros por hora. Y gasta muy poco, es muy eficiente, porque aprovecha la inercia de un salto en el siguiente, ¿no? Y entonces es muy... Eh, produce mucha velocidad sin mucho gasto energético por parte del animal. Uh -huh. Es una de las características más interesantes de del canguro, claro, y excepcional, porque no hay otros animales en, más que ellos.
0: Eh, es verdad que, bueno, son, son mamíferos, ¿no? Los... Eh... Los canguros sí. tienen unos pies muy grandes eh, y, sobre todo, lo que les, les define de alguna forma o les caracteriza, aparte de esos saltos, es el desarrollo de embriones en esa bolsa, ¿no? la, la bolsa marsupial famosa. El
8: marsupio, sí, efectivamente. Ya decíamos el otro día, cuando hablamos del ornitorrinco, que hay tres grupos, tres grandes grupos de mamíferos: los, los monotremas, ornitorrinco y equidna, los marsupiales que son toda la fauna eh, africana, eh, perdón, australiana, la mayor parte de la fauna de los mamíferos australianos, y la especie de América, que es la zarigüeya, que hay bastantes especies también. Y eh, después estamos nosotros y todos los demás mamíferos, que somos placentarios. La diferencia fundamental es la gestación. La gestación en los placentarios se produce en el interior de la, de la madre, la gestación, en el canguro también, lo que pasa que solo durante treinta 30, 30 y tantos días, según las especies, hay unas variaciones, pero vamos, aproximadamente un mes es lo que están dentro de la madre. Después nace, lo que nace es, pues, un feto desarrollado de 30 días y realiza un viaje épico, diría yo, para un animal, pues, que debe medir dos centímetros, uh -huh. hasta eh, el pezón de la madre, que se encuentra dentro de la bolsa. Y ahí ya se agarra y completa su desarrollo hasta que tiene aproximadamente un año. Después las hembras son capaces de criar varios a la vez. Pueden tener uno ya bastante desarrollado, aunque tardan mucho en abandonar completamente el, el marsupio. ¿Sí? Y tienen uno, uno grande que se sigue metiendo allí, que, que cuando lo ves también es muy impresionante, porque dices, pero bueno, ¿dónde se mete eso? No, no puede caber ahí. Se mete, se mete. Y puede tener otro recién nacido, eh, en otro pezón, desarrollándose. De hecho, produce leches de tipo diferente para cada uno de los de las crías que tiene. Y esto les hace también ser muy eficaces a la hora de reproducirse. Tan eficaces que tienen un problema ahora en Australia porque tienen calculan unos 50 millones de cagudos. ¿50 millones? Es, sí, eso es el doble de la población humana. Porque bueno, en Australia mía. son como 25 millones de personas. ¿eh? Uh -huh. 25 millones de personas en 7 millones de kilómetros cuadrados. España tiene medio millón de kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea. O sea que,
0: o sea, que son estudiamos... la, mi la mitad de la población española en una ex en extensión pues, como Europa, casi.
8: Efectivamente. Pasa que Australia está prácticamente despo despoblada en el centro. La mayor parte de la población se concentra en el sureste, donde está Sydney, Melbourne, Canberra. Luego en, en ciudades más pequeñas que están en la costa, tanto en la occidental... Como en la oriental, en la oriental eh, hay más población, en la occidental, donde está la ciudad más importante es Perth, ahí hay mucha menos población. Y todo el centro está prácticamente despoblado. Y la superpoblación de canguros les preocupa porque, eh, bueno, producen daños en cosechas, producen eh, muchos accidentes y están recomendando, el gobierno está recomendando que se coma más canguro. <risa> Pero bueno, esto es una polémica muy grande porque porque también eh, los desastres ecológicos en Australia han sido han sido muy importantes con la introducción de tantas especies foráneas. Forros, eh, conejos, fueron, tuvieron gravísimos problemas con los conejos, en fin, eh, para no hablar, por supuesto, de, del, del trato a los aborígenes que fue pues demencial en todo ese tiempo. Pero en fin, eh, nosotros. ¿tú, al, tú, tú, has, ¿Tú has comido, los... perdona,
0: Ignacio, has comido carne de,
8: de canguro? Sí. ¿Y qué sabe? Sí, sí. ¿Qué
0: textura tiene?
8: Está riquísima.
0: ¿Sí? Está
8: riquísima. Sí, 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 sí. Es una carne muy muy sabrosa. Yo la probé preparada con, con cebolla en una pota de, 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 de hierro metida en, en brasas ahí en, en una excursión que hicimos por el territorio norte. Y está muy rica. Sí, sí, sí. Se puede comer perfectamente. Ah, qué bueno. Y su piel es muy apreciada también. Los, los, los monos de los motoristas de competición se hacen con piel de canguro porque es muy resistente y muy elástica al mismo tiempo.
0: Muy... Bueno, pues eh, puede sacarle entonces eh, un, mucho mucho... Mucha parte económica, ¿no?, al, al, al hecho de tener el doble de canguros que, que ciudadanos, que australianos. Podrían,
8: podrían, si no tuvieran otros recursos, pero claro, Australia tiene minas de hierro, de oro, de muchísimas... Uh -huh. es, es un país muy rico en materias primas, entonces, pues, eh, en fin, le, le sobra. Uh -huh. y, y además la gente prefiere carne de vaca.
0: Oye, eh, ¿y, ¿y cómo viven? ¿Viven sueltos por por el centro de Australia? ¿Viven en manadas? ¿Viven en, en grupos? ¿Viven en familias? Sí.
8: Sí, los, los canguros viven en grupos que se llaman turbas, generalmente de hembras, con sus crías y con eh, algunos machos que andan por ahí rondándolas. Generalmente hay un macho dominante, los machos siempre crecen y van creándose cada vez más musculatura y compiten entre ellos por, por ser los que, bueno, pues los que se relacionan con las hembras. Y estas turbas pues, se dedican a ocupar una zona y allí comen y se van desplazando poco a poco, pero bueno, algunos se hacen, viven en zonas particulares. Por ejemplo, hay unos muy famosos que están en un campo de golf. Ya la gente lo acepta, ellos aprendieron a evitar las, los golpes de las, de las bolas, y son famosos porque viven allí en ese, en ese campo de golf. Ellos, los canguros, son hay que entender que ecológicamente son similares a los ciervos o los antílopes, llevan una vida parecida evolutivamente y fisiológicamente son un grupo diferente, pero ecológicamente pues ocupan como, digamos, ese nicho, ¿no? Los marsupiales acabaron ocupando los mismos nichos que en otros continentes ocupan los mamíferos placentarios. Entonces también hay eh, pequeños marsupiales parecidos a canguros, mucho más pequeños, pero que son carnívoros, como, como, que son peque pequeños, como ratones, ¿no? Y hay una especie de canguro también que se hizo arborícola, que es muy raro, porque su anatomía no está, está hecha para saltar por el suelo. Sin embargo, este pues tuvo ciertas adaptaciones y vive y vive en los árboles.
0: Qué curioso. Eh, es verdad también que eh, no hay pocos estudios, o yo al menos no conozco estudios, del comportamiento ¿no? de, de, del propio canguro.
8: Hay muy poca investigación sobre comportamiento del canguro. Y esto es una cosa mm, rara, porque... Desde el punto de vista evolutivo, sería muy interesante tener estudios comparados del, del comportamiento en distintos aspectos del comportamiento de los caguros para relacionarlo con los otros mamíferos. Y desde el punto de vista del desarrollo, que es una parte muy importante de la psicología, la psicología del desarrollo, la psicología del niño, ¿no? esto de Piaget, las fases de desarrollo de, de la mente humana o de la psicología, también se puede aplicar a los animales... Y es muy inter sería muy interesante ver cómo el desarrollo del canguro, que tiene este desarrollo tan, tan curioso, de solo una pequeña parte de su gestación se realiza dentro de la madre, pues sería muy interesante tenerlo. Sin embargo, hay muy pocos estudios. Y los pocos que hay, pues están muy limitados a algunas especies. De hecho, la especie marsupial más estudiada desde el punto de vista de la psicología ha sido la zarigüeya, que es precisamente la que no es australiana, la que vive en América. ¿no? Bueno. Y los otros estudios, pues... Se han hecho pruebas de discriminación, las pruebas típicas que se hacen con los animales eh, y, se, y, se, y se ha visto que no son más, digamos, menos inteligentes que los placentarios. Que esto es un error que se suele pensar, que como son, desde el punto de vista evolutivo, más arcaicos, pues que puedan ser menos inteligentes. Pero esto no es así de acuerdo a los pocos estudios que hay. ¿no? O sea, que
0: criarse en la placenta o criarse en el marsupial, en la bolsa marsupial, no te da mayor inteligencia o mayor capacidad, ¿no? O no necesariamente.
8: No, ni, ni mayor ni menor. Hay, hay que entender una cosa. Cuando los eh, dinosaurios poblaban la tierra, ocupaban todos los nichos ecológicos y los mamíferos vivían, existían, pero eran eh, muy pequeños, como musarañas. Solo cuando los dinosaurios se extinguieron debido al hecho de que hubo un pepinazo enorme hace 60 millones de años que acabó con toda su vida, los mamíferos pudieron desarrollarse. Si no hubiera habido ese pepinazo, seguramente los dinosaurios también se habrían desarrollado. Esto ya es especular y ciencia ficción, que habría uh -huh. habido una especie de dinosaurio muy inteligente, tipo, pero no mamífero, sino dinosaurio, como si fuera un humano lagarto, ¿no? sí. Los mamíferos seguirían, seguirían habiéndose desarrollado muy poco Esto no significa que los mamíferos fueran menos inteligentes que los dinosaurios Sencillamente es que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse Pero cuando la tienen Tendrán que desarrollar también la inteligencia necesaria Para sobrevivir eh, según su modo de vida Y esto es lo que sucede con los canguros Los canguros serán un nivel de inteligencia Y de capacidad de resolución de problemas Seguramente similar a los antílopes o a los ciervos, al grupo de estos animales, y estos animales pues tienen una inteligencia, nadie va a decir que un ciervo es más o menos inteligente que un caballo, pero habría que estudiar sus características peculiares, no tanto pensar si son más o menos inteligentes, sino qué tipo de inteligencia tienen, para claro. qué tipo de problemas claro, claro. son más hábiles,
0: es verdad que ha quedado anticuado lo de ser más inteligente porque hay muchas inteligencias, ha quedado anticuado ya para el ser humano, pues también eh, para los animales, por qué no y Ignacio Loy, eh, disfruta de Sydney disfruta de los canguros y hasta la semana que viene, muchísimas gracias
8: Muy bien, gracias a vosotros, un abrazo
5: Guárdalo bien chiquilla, porque yo no invento nada,
0: vas a sufrir como nunca, cuando te vayas a casa, porque quien pisa esta tierra,
4: la lleva siempre en el alma.
0: Sobre minero, que corrando carbón saca. de historias en la sintonía de RPA en Noche tras Noche, hoy con una historia de amor que, que ha inspirado además obras literarias medievales, románticas, y una historia de amor que les costó bastante cara a sus protagonistas. Y si yo les digo que nos la va a contar a Álvaro Solano... Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Pues de
6: momento el periodo ya lo tenemos ya localizado, que es la Edad Media. Sí, yo puedo, puedo hablar algo de Edad Media y muy poco nada de lo demás. O sea que... Saben que Álvaro Solano es nuestro caballero
0: ¿saben? Viene aquí con su caballo, bien per pertrechado, ¿no? Vienes lanza en ristre, con tu espada...
6: Sí, eso que como estaba encima de Villa bastante lleno de gente, tuve que ¿Sí? levantar un poco a veces la lanza, pero... No es fácil, pasar no, no. por
0: encima de Villa, con las terrazas, esquivando... Claro, es que está... Sí. El tiempo invita a ello. Sí, sí, es verdad. Oye, de cuando te nombran caballero, te dan los golpes esos de espada en el hombro y estas cosas, y en la cabeza... Como las eso felices. es más de
6: iconografía romántica, sí, ¿no? ¿No? ahora sí, ya... Sí, sí. Bueno. bueno, vamos a hablar de, de Abelardo. Bueno, de Abelardo... Y Eloísa.
0: Y Eloísa. Que van juntos. Abelardo y Eloísa. Abelardo no el ex entrenador del Sporting.
6: No, no es el pero, Pitu.
0: Pero efectivamente de una historia de amor que, que ya que ya en la propia Edad Media ¿no? inspiró muchas obras.
6: Sí, la verdad es que, que es una historia de amor, de las grandes historias de amor de, de la Edad Media, yo creo, de las principales. Eh, podemos decir, yo que sé, Lanzarote y Ginebra, Tristán y Solda, los amantes de Teruel, Roma y Julieta. Pero la diferencia es que todos estos no existieron, son más o menos leyendas, pero Pedro Abelardo, Abelardo y Eloisa, que es Pedro Abelardo, en realidad se llama Pedro Abelardo, pues sí. Abelardo y Eloisa existieron. Existieron, son absolutamente ciertos.
0: Otra cosa es como eso luego haya derivado en ¿no? la imaginación. Bueno, ha inspirado y en, en, en bastantes inspirado obras,
6: es, obras, pero tenemos una ventaja y es que eh, Abelardo cuenta su propia historia. Uh -huh. Pudo haberla novelado, pudo haber mentido tal, la verdad es que... Eh, si mintió salió muy mal parado él porque la historia de hecho la historia es una autobiografía él se inspira un poco en san agustín en, en las confesiones de san agustín y él escribe lo que se llama la historia calamitatum es decir la historia de sus calamidades ah, y mira. de verdad es que bueno o sea, es un casi un diario y casi sí es, es... Parecería como... Como el lazarillo de Tormes, o sea, uh -huh. como a, al final de su vida lo, uh -huh. lo escribe. Vamos hasta el año mil, ¿no? Mil y Mil poco. Ya, sí, sí, sí. Estamos hablando, bueno, ellos nacen a finales del, del siglo XI, pero su historia de amor, sobre todo, se desarrolla en las primeras décadas del, del siglo XII. Pedro, 1100, Pedro era
0: un filósofo importante, un escriba un era,
6: No, no, era un estudioso. era un estudioso. Estamos en el momento de las primeras universidades, los primeros estudios, de, de sobre todo de teología, que era la, la principal... Eh, carrera, digamos, en esos, en esos primeros estudios generales, en París, que era el gran centro universitario y cultural de, de la Europa al momento, y, y bueno, es que es un, es un personaje de, de verdad a, a, en ambos niveles pues muy muy enternecedor, pero a veces un bocazas que cada página que lees com, comprendes que se lo merecía. Pero
0: es verdad que es uno de los filósofos más importantes de la historia de Francia,
6: bueno, sí, 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 no, la verdad es que debe ser pero, muy listo, es, muy Es, es muy importante por lo,
0: que, eh, él, él, por lo que él digamos que, mm, o que
6: expuso, por lo que él reflexionó Sí, bueno, él, adelanta, él adelanta algunas de... eh, teorías, un, un problema que durante toda la Edad Media en general se discute, que es el problema de los universales, que no vamos a, a empezar aquí a, a hablar de ellos para, sobre todo porque es la parte aburrida de, de, sí. de, esta, de esta historia pero bueno, es un problema que él adelanta soluciones propuestas, eh, se adelanta bastante al tiempo, es decir, un par de siglos, en en algunas en algunas ideas y, y de hecho eso le cuesta bastantes choques con los profesores de su época eh, al final tiene que ir por, por libre de hecho él va a la, a la a la Universidad de París y allí pues va quemando profesores porque al principio le cogen bajo su ala porque es muy brillante, es muy bueno es el maestro de la dialéctica entonces sabe discutir una cosa y la contraria y, y lo defiende muy bien. Entonces va prácticamente defenestrando a todos los profesores. Los va poniendo en ridículo públicamente. Y, y claro, el, 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 se el, va el, ganando el, enemigos claro. por momentos. Es el listillo de la clase. No es, no es un buen modo de empezar no, no. ¿no? entonces
0: <risa> la universidad.
6: Él, formalmente yo creo que, si no recuerdo mal, no llega a graduarse como tal. Vamos a ver, alcanza al final el, el saber, pero yo creo que así por cansino. Porque no, no tiene esa esa aceptación en la comunidad universitaria. Y bueno, en todos esos problemas personales, esa, 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 ese combate que tiene dialéctico todos los días, le acaba ganando muchos enemigos. Pero bueno, también muchos amigos que lo apadrina. Bueno,
0: Digamos que destacó entonces. Destacó en la muchísimo, muchísimo, Mal, debía ser muy pero, famoso. O sea, ¿sí?
6: era la comidilla de París. De hecho, sus, sus amoríos con, con Eloisa... Parte del problema es el, el cuchicheo de París, de la gente de París, o sea, eso da a entender él en la historia calamitatum y en las cartas que se conservan de Loisa, porque es que además de la propia autobiografía, conservamos cartas, más de Abelardo que de Loisa, de Loisa muy poco se conserva, pero cartas que se mandarían entre ellos. ¿Y se conocen ahí en la, en el periodo universitario, se conocen en París? Sí, bueno, se conocen cuando él es un profesor, más o menos, un profesor particular, y lo acoge bajo su ala, lo protege y vive en su casa un canónigo, un un sí, un canónigo de la catedral de París de Notre Dame. Y bueno, en esa casa del canónigo Fulberto, que es como se llama, vivía su sobrina. Era su sobrina que a la vez tenía una historia peculiar porque era hija ilegítima de no se sabe muy bien si un noble muy alto de la corte de Francia o de un noble muy alto pero cura en la en la curia eh, parisina o sea, hay como dos opciones entonces eh, bueno la herma, algo turbio. era algo era algo por lo menos secreto de hecho la hermana también bueno es que la hermana de Fulberto que es la madre de Loisa se teme o sea, se entiende que puede ser una de las fundadoras de la orden del monasterio de Fontevraud que es un uh -huh. monasterio de Francia que se caracterizaba por ser dúplice es decir era una orden que tenía eh, hombres y mujeres conviviendo en el mismo monasterio al final lo acaban cerrando y eh, porque dicen las, los obispos de la época que eso, es una cueva de fornicación. Perejía, esto era Bueno, no es por juntarlo, sino porque debía de haber algún problema. Sí. Que conste que aquí también tenemos el ejemplo, ¿eh? porque, porque la iglesia, perdón, el monasterio de Santa María de la Vega inicialmente doña Gontrodo lo funda lo funda con esa orden de Fontebrod mixto, dúplice que se llama. Monjas y sacerdotes. Monjas y monjes, sí, sí, sí. Sí. Bueno, era muy común, ¿eh? o sea, no era nada, no era algo original tampoco, ya había existido antes. Pero es que es
0: curioso porque hay monasterios. Juntos, pero que... no tiene
6: por qué ser revueltos. No eh. necesariamente, ¿no? Es que hay, hay leyendas también de monasterios sí, sí. con pasillos
0: subterráneos que comunicaban unas alas con otras para que Y salta, las mojas, saltos
6: pero... de tapia. Eso lo tenemos aquí, y no te necesitamos irnos. Pedro Abelardo también saltaba tapias para ir a ver a Eloísa, pero, pero lo tenemos aquí en la calle, vamos. Con lo cual tenemos
0: a Eloísa que está viviendo.
6: En está viviendo el... en la casa de Fulberto, de su tío. Sí, y, ahí se conoce. y es una mujer, además, muy bien educada, que sabe leer, sabe varios idiomas, cosa que es raro para la época, sabe escribir. Eh, sabe, bueno, de hecho es intelectualmente es famosa en París, parece ser también Y claro, eh, Fulberto aprovecha que tiene al profesor más brillante en su casa A una sobrina que, bueno, es, es eh, una persona que, que también está educada y que puede saber Y contrata a, Ful, eh, perdona, a Belardo para ser su, su profesor particular ¿Pero Fulberto y, sabía lo que hacía? No lo sabemos, pero desde luego surgió el amor <risa> y, lo, y, y lo que, bueno Viene y, con el amor, el amor. Pues entonces Fulberto hizo un poco de Celestina, un poco. Sí, pero Celestina. por la por la pinta de la historia de lo que pasa después no le debió gustar muy bien mucho esa ese acto de Celestina. Porque eso sale a la luz, claro, al final. No claro, se puede esto gustar. al final acaba saliendo a la luz, entre otras cosas, porque bueno, es lo que tiene eh, tienen un hijo y además se fugan. Sí, o Uy, sea, al final, bueno, cuando empiezan los cuchicheos, el propio el propio Abelardo también se pelea con Fulberto, con los, los profesores de París, quiere fundar su propia escuela, prácticamente, y decide irse. Pero se lleva consigo a, a la Palette, que está a las afueras de, de París, y se lleva a Eloisa con él. Y bueno, tienen hijos. Bueno, tienen un hijo, perdón. Uh -huh. Además lo llaman Astrolabio. La gente no se pone de acuerdo si se llama Astrolabio por el amor a la ciencia... El astrolabio era un, una herramienta para ver el, para comprender el, el las estrellas. Pero parece ser que en esa época, en París, todavía no se conocían los astrolabios y que parece tener más peso la idea de que Astrolabio es un anagrama del nombre de Pedro Abelardo. Ah, que le han tirado las sí, letras... Eh... Cambió, su, su, o sea, cambió el orden en, sus, en las letras de su nombre y puso un nombre a su hijo. vamos. Ah. Pues claro, era, todo esto eran excéntricos incluso para la época. Eran muy rarinos sí. sí, sí, sí. <risa> o sea, tenían sus, sus cosas.
0: Y no les dejaron vivir en paz, tranquilamente. No, de astros, hecho, eran... bueno,
6: juegan un poco los dos. La propia Loisa y las cosas que se conservan de ella era muy independiente. Era una mujer muy independiente. No quería casarse, quería ser ser esa mujer libre, viviendo el amor de su de su amigo, que es como se uh -huh. llamaba. Eh, y bueno, tenían esa. Es el prototipo del amor cortés, un poco platónico, no, sí. no sancionado por sacramento o por la ley en ese sentido. Y vamos, ella es muy feminista, digamos, en ese sentido, muy liberada, si se permite la, la no, expresión no, anacrónica. Sí, claro, claro, claro. Ella, bueno, ya digo, era una mujer muy formada que también, debe, por lo que cuenta Velardo, era mejor que muchos alumnos suyos, etc. ¿no? Y eso no se perdona Entonces, en aquella bueno, época, ahora tampoco, no, y en aquella época menos todavía. Lo que pasa es que también tenían que comer y Abelardo mmm, decide ir a congraciarse con Fulberto, que lógicamente estaba cabreadísimo con toda esta situación, y ganar una y volver a París y ganar un puesto como en una canonjía, es decir, en, en la Catedral, uh -huh. seguramente, en la Administración Eclesiástica de París. Y entonces Fulberto lo que le pone por condición, lógicamente, es cásate, aunque sea en secreto, y ya guardamos el secreto para que tú públicamente eh, sigas siendo celibe y puedas optar a esa canonjía. Ah, pero por lo menos deja de vivir en pecado, ¿no? Aunque lo sea sí, sería, una, algo sería esa idea. De, de hecho, se público. casan en secreto, en ah. principio. Y ahí no se sabe muy bien quién falla. Si... Eh, Loisa que es muy libre y no tolera el matrimonio y no, no para de soltar diatribas contra que el matrimonio en realidad es una prostitución de la mujer eh, porque no permite vivir el amor libre sino atado a la sumisión de un marido que en realidad se hace para medrar socialmente la mujer no. ese tipo de cosas, ¿no? Es esa visión eh, muy negativa del matrimonio que tiene ella. Y, por otro lado, Fulberto, casi por venganza parece ser que empieza a airear que que se han casado y entonces, bueno, tienen un hijo, etcétera Entonces todo esto malogra un poco la, la situación de, de Pedro Abelardo. No puede optar a esa canonjía y decide... Eh, Básicamente era o, o tener un puesto y poder claro. medrar en la sociedad del París de la época o el amor. O el amor. Y bueno, él decide, no se sabe muy un poco a medias, porque <risa> mete a la mujer en un, mo en un monasterio, o sea, a Eloisa en un monasterio con todo el cabreo que debía tener Eloisa, Mañana. pero él saltaba, lo que decíamos antes, saltaba la tapia de vez en cuando para ir a visitar a su, a su esposa, porque estaban casados, ¿no? Uh -huh. eh, a todo esto, Fulberto entra en cólera y hace que soborna, bueno, o compra unos sicarios que cogen a Pedro Alard un día, lo castran, ¿Lo castran? Lo castran o sea, le cortan los testículos y lo queman ¿Eh? por ahí abajo, vamos, Madre sin mía. más. Que era... A ver, es un poco Alberto, como el, el, el castigo que se le hacía a los violadores. Entonces, claro, es la idea, ¿no? Como has repudiado a tu mujer, eh, tienes un hijo... O sea, es un poco dentro de la mentalidad sí. de la época era lo lógico. Sí, sí, lo lógico, sí, entre sí. comillas, ¿no? Sí, era una venganza dentro de lo permitido, de sí. lo esperable. Entonces, bueno, lo castran y, y después huyen. Entonces, mmm, tienen que, que tener esa, esa vida tal y como queda. Sé que deciden cada uno irse por separado, una pero por pobre, una. Pobre
0: pero... una mujer tan avanzada a su tiempo, tan moderna. Para los años y que tenga que estar encerrada en un convento.
6: Sí, en un convento, en ¿Por el convento. Mucho que. A ver, salte la tapia. A las bueno, no, ya, ya no la salta. Después del, de, ya, bueno, de esos es... sucesos con Fulberto y sus criados, la verdad es que no lo parece ser. Y eso que sería eh... más fácil,
0: o está más ligero el hombre. Así? Sí,
6: pero pero no sé, no debe de tener la libido igual. Lo que sea. Y por lo que sea, no, no parece ser que continúe, más o menos, ¿no? La historia. O sea, el, el trauma debió ser considerado. También hay gente que estudia la historia que a la mitátum, eh, y llega a la conclusión de que Abelardo era un tipo depresivo ¿eh? muy depresivo entonces bueno, de estas historias y, paralelas y que todo se van esto haciendo,
0: incluida la castración lo cuenta el sí, sí, Gerardo. sí, sí,
6: O sea, de hecho él cuenta su, su historia al final de su vida, porque al final de su vida está separado de Eloisa tiene un hijo que está con él, Astrolabio está con él eh, Eloisa se ha quedado en el convento que tú dices, es verdad, eh, qué pena que una mujer ha avanzado su tiempo, pero a la vez un monasterio, y en la Edad Media pasa mucho, son lugares de libertad para las mujeres. Aunque parezca que son muros, y que lo son, ojo, es un ecosistema femenino donde viven eh, en libertad, no sometidos a la, a la voluntad de un marido, etcétera Esto siempre se, se mira mucho también. Oye, pero. Que, que, eh, que son espacios de libertad para la mujer. Pero y luego los juntaron porque yo creo haber. Yo estuve
0: en, en Père Lachaise, en, en, el, en el cementerio famoso de, de las afueras de París, y yo creo que hay una tumba. Yo recuerdo haber dicho. Sí, que hay una en tumba, teoría, ¿eh? luego
6: cuando mueren, los, los juntan. En teoría, cuando mueren, los juntan. Hay muchas leyendas en torno a, a matrimonios imposibles o a amores imposibles que luego pues se, se funden en uno, en la tumba, ¿no? Claro. Aquí tenemos el famoso, más famoso en España, a lo mejor, es el romance del conde Olinos, sí. que de ella sale un rosal y del un clavel, me parece, ¿no? Y uh -huh. luego los corta la reina y vuelve a salir unos pajarillos y entonces ya son libres. Sí, bueno, pues sí esa es, es habitual, ¿no? es, es muy habitual finales. eso. No sé hasta qué punto podemos levantar la tapa y realmente tener a Abelardo y Eloisa. Lo cierto es que Abelardo, o sea, Eloisa se queda en su monasterio y Abelardo eh, empieza a hacer una turné casi por los monasterios porque decide ir a, a monasterios, meterse a, a monje, pero acaba teniendo y acaba tarifando con todos los abades y todos los monjes pues lo bocazas que es y, lo,
0: Madre y tal,
6: hasta que acaba diciendo que funda uno solo, uno para él. Y bueno, con, tiene un pequeño cama, una pequeña camarilla de, de seguidores, ¿eh? o sea, no, no está en plan ermitaño, pero funda ese propio monasterio, el Paráclito, que es como lo llama, que es el Consolador. El Paráclito es el Espíritu Santo, que es su nombre en griego Paráclito es, es Consolador, y entonces uh -huh. es donde consigue el consuelo a sus calamidades, claro. entonces empieza a escribir.
0: Qué personaje, no me extraña es que, hayan, que hayan traído tantas los, dos, los, los
6: dos. tres, incluso Fulberto también, pero Fulberto, todo, sí. eh, Abelardo, y perdona,
0: Eloisa también es la gran eh, Lo que pasa es que se
6: conservan algunas obras de Eloísa, sobre todo ella debía componer mucha música, muchas canciones, y se conserva algún poema. Bueno, en esas cartas que se cruzan también también hay alguna parece ser que pueda ser de, de Eloisa, la mayoría son de Abelardo, ¿eh? Ya digo. Pero bueno, es toda una historia sí, sí. que no rodea al, al hombre. Que luego, si nos metiéramos en la parte que hablabas tú al principio, de, de, de la filosofía, el, la importancia que tiene Abelardo en el conocimiento filosófico de la Edad Media, es también uno de los grandes tótems de ese, de ese periodo, desde el punto de vista intelectual. O sea, es un ejemplo muy importante. Justo ese mundo de nace, nacimiento, las universidades, de esa vinculación al saber, la iglesia, las... Bueno, es, es un mundo apasionante, la verdad. Pues sí. De Tiempos hecho, hay un libro muy muy bueno, vamos, es divulgativo, es de Jacques Legoff, que ya hemos hablado alguna vez tú sí. yo, de él, que se llama Los intelectuales de la Edad Media, sí. o los, los intelectuales en la Edad Media, ahora mismo no recuerdo si es de OEN, pero vamos, que es un... Habla de más cosas, pero la historia de Abelardo de la, la trata muy, muy bien, porque es ese prototipo del intelectual del siglo XII que da origen luego a, a esa universidad Incluso, bueno, tenemos cosas que se están perdiendo, pero siguen. Esos tunos, esos, esos tunos vividores... Pero todo eso nace aquí, en esta nacen época. O sea, en, en esta época, en estas universidades. Los goliardos, esos, esos los de los Carmina Burana y todos esos esos mundos de, bueno, bohemio, ¿Sí? un poco libertino, un poco transgresor, pero a la vez eh, estudiando. Bueno, es, es ese, ese mundo estudiantil... Universitario que es medieval, que es muy bonito, claro. es muy llamativo.
0: Los botellones en la plaza. Sí, eh... no,
6: no, lo sabía. No lo llamemos botellón, pero lo, lo había. O sea, los goliardos eran eso.
0: Fiestas universitarias. Sí, sí.
6: Debían claro, ser además de aupa aquellas fiestas. <risa> los intelectuales en la Edad Media. En la Edad de Media. Jacques Legoff, sí, 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 El libro recomendado donde aparece también la historia de, de Luisa. Sí, el... sí. Está dedica y... prácticamente un capítulo a ello. Y uh -huh. bueno, uh -huh. todos esos intelectuales que discute esa historia oscura de la Edad Media. De hecho, hace unos días una editorial del de, de país hablaba de ¿Sí? de, esa, de esos hacedores de la nueva Edad, de la edad Media, que son estos estudiosos, Jack Legos entre está costando,
0: ellos. Eh, pero poco a poco lo vais logrando, Álvaro. Bueno, los medievalistas romper con esa imagen ¿no?
6: de oscuridad, de, de, de comportamiento insano. Es que cuando uno lo coge, se, por, por un lado puede que se sorprenda, por otro dice que es lo más normal del mundo, que existieran esas luminosidades en la... En la edad media son mil años, no puede ser todo negro claro. Entonces <risa> y, y presta mucho, la verdad sí. Además, pues... bueno, parece ser que, que hay escuela Porque todavía unos hace unos días salía en el periódico aquí Que las humanidades repuntan mucho en la matrícula En el primer tramo de matrícula de la universidad bueno, que, que hemos batido casi récords, claro que parece sí. ser, en historia y en otras carreras de humanidades. Hace mucha falta, pues sí. El precio que
0: tuvieron que pagar los amantes por su pasión, el referente, el modelo del amor prohibido, perseguido, castigado y romántico sobre todo, Abelardo y Eloisa existieron y su historia nos la ha contado hoy Álvaro Solano. Álvaro, gracias. Muchas gracias Ahora a vosotros. Amigo. Dijo que no había historia y es una primera página. ¿Cuánto quiere usted por olvidarlo todo? ¿Crees que puede comprar a un periodista alemán? No tuve ocasión de comprobarlo. Tal vez en América los periodistas se vendan,
5: pero no aquí, en Alemania.
0: Hablarles de un, de un congreso, un congreso muy particular, muy especial. Es un congreso que se dice Congreso GLAGMA y que va a congregar a científicos, astronautas, documentalistas, aventureros que van a compartir sus vivencias a lo largo de, de todo el planeta entre esos personajes, entre esos científicos, realizadores y aventureros, va a estar el documentalista asturiano Alex Galán. Alex, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? El,
0: sois más o menos una docena de, de personas que vais a compartir estas vivencias. Es un evento benéfico además, ¿no? Y, y bueno, uno puede asistir, eh, creo que vale 18 euros la entrada, uno puede asistir como, como espectador, como oyente, ¿no? ¿De qué vais a, a hablar en, en ese congreso?
5: Pues fíjate, eh, con la presentación que hiciste queda claro que, que vamos a hablar un poco de todo, pero yo casi no me identificaba ni como científico ni como astronauta. Cuando dijiste lo de personajes, digo, ahí ya me identifico un poco mejor.
0: Personaje. Eh,
5: vamos a hablar un poco de, de todo, ¿no? Ahí, como dices, son, es prácticamente una docena de ponencias, de, además son ponentes internacionales, algunos de bastante de bastante prestigio. ...y se va a hablar un poco en general de la naturaleza, del medio ambiente... ...y de la forma de relacionarnos que, que tenemos los seres humanos con, con, este, con los ecosistemas... Los seres humanos desde el punto de vista de la ciencia, de cómo se están abordando los retos del cambio climático y lo que sería, en mi caso, los seres humanos desde un punto de vista más tribal, no más ancestral y ver cómo pues cómo las antiguas tribus están manteniendo todavía ese contacto con la Tierra, que a lo mejor pues, aquí pues, pues ya lo estamos perdiendo un poco. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, es verdad que, por ejemplo, una de tus experiencias es, es fascinante porque a pesar de que estos días no estamos precisamente sufriendo el, 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 el invierno y la crudeza del frío, aunque volverá y llegará otra vez seguramente, sí. es verdad que una de tus experiencias eh, y de las cosas que has aprendido en tus diferentes viajes, en las grabaciones de los documentales, es con, con una familia nómada de la estepa mongola, en la que concluiste que necesitan el frío
5: eh, Sí, 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 eso y no solo con una familia en, de Mongolia en concreto, sino con, con varias que fui encontrando a lo largo de, de otras expediciones por Siberia, por Kazajistán, incluso por Kirguistán eh, y también por China y en, en todos estos lugares donde de verdad viven en, en zonas extremadas del planeta, que son las estepas, los altiplanos, eh, los valles de, de alta montaña, en todos ellos al final están acostumbrados a convivir con el frío y muchos de estas familias pues necesitan el frío porque es, es la forma en la que ellos saben, pues por ejemplo, pues, pescar en el hielo. ¿no? Es un método de pesca que tienen ellos y que, y que necesitan que sea así para poder seguir haciendo. No necesitan que sigan congelándose los lagos. O, por ejemplo, los cetreros cazajos, que, que cazan con, con las águilas. no Esta imagen que tantas veces habremos visto de las águilas tirándose, para, usándolas para cazar como cetrería, pues también se necesita el invierno, porque las águilas funcionan mucho mejor durante las épocas donde está el terreno nevado. Entonces, al final, pues algo que, que aquí es tan raro, como que, hombre, ¿qué vamos a echar de menos el frío? Si tenemos unas ganas de que se vaya, pues, pues ellos lo necesitan. Y nosotros lo echaremos de menos en, en un futuro. Imagínate un planeta en el que... Imagínate que toda la temperatura que hay en el sur de España, pues la tuviésemos del norte de, de España para arriba, ¿no? Pues, pues al final acabaríamos echando de menos también el fresco y, y poder meterse en casa con, con un buen colacao, ¿no? Claro,
0: es verdad que que, que, que eh, frase para reflexionar, ¿no? Van a echar del o tienen miedo de echar de menos el frío y la soledad.
5: Claro, porque esas es son que otra son dos cosas las a las cosas, que aquí
0: tenem, tememos, eh, nos, claro. no, y nunca pensaremos en echarlas de menos,
5: seguramente. Claro, porque la, la soledad, además, en realidad son tres cosas, que son el frío, el silencio y la soledad. Y son tres cosas, pues bueno, que en su día pues no se les dio mucha importancia, pero ahora, fíjate que cada vez la gente, cuando tiene un hueco, cuando hay un espacio, cuando hay un tiempo, un periodo vacacional lo que sea, intenta ir a lugares donde donde hay un poco de soledad, donde no todo esté tan masificado, donde hay un poco de silencio, porque nos pasamos la vida entera avanzando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ...pero ostras, hacia adentro es como que, como que no, no... ...y entonces necesitamos que haya algunos rincones... ...donde todavía haya silencio y poder escucharnos... ...y escuchar a la naturaleza... ...y eso allí lo saben hacer muy bien... ...porque llevan viviendo así toda la vida pero aquí nos estamos obviando poco a poco y, y lo vamos a echar de menos nosotros y lo que es peor, lo van a echar de menos ellos por culpa de lo que hacemos nosotros aquí, mm. que es destrozar los ecosistemas al final.
0: Claro, al fin y al cabo, una de las cosas que uno puede aprender ¿no? en, en ese congreso, en el congreso GLACMA, eh, es que en realidad todo el mundo es eh, eh, su mundo, ¿no? Todo el mundo pensamos que estamos en el centro del planeta, eh, claro. incluso los que están para nosotros tan lejos como esas claro. tribus que has visitado y que has conocido, ¿no?
5: Claro, exactamente. Yo recordaba hablar con, en, en medio, imagínate, en medio de la estepa mongola, eh, 6.000 kilómetros de desierto del Gobi hacia el sur, 5.000 kilómetros de estepa y de, y de Taiga hasta Siberia, no hay nada y de repente un tío le dices después de varias semanas conviviendo con él, ostras, ¿tú cómo, cómo se hace vivir tan lejos? Y te mira y se entra la risa y dice, no, lejos vives tú. <risa> para mí esto es el centro del mundo. Pues eso es, es, es así. O sea, al final, para nosotros el entorno en el que estamos es el centro del mundo y hay que pensar que hay muchos centros del mundo y muchos entornos que tenemos que cuidar, aunque no sean los nuestros, que tenemos que, bueno, que medir un poco el impacto de lo que hacemos para no estropear otros centros del mundo.
0: Claro, y precisamente el, el, el darse cuenta, ¿no? el comprobar que estamos lejos para algunos ¿no? y que somos exóticos o podemos resultar exóticos para algunos, nos hace también valorar lo que tenemos. ¿no? Eh, tú que has conocido eh, todas esas playas, esos entornos tan, tan lejanos y tan fascinantes, las Islas del Pacífico, las Galápagos, eh, eh, tú siempre reivindicas también que hay pocos lugares con tanta variedad en los colores, en el entorno como nuestro mar Cantábrico, por ejemplo, nuestra costa, ¿no?
5: Hombre, sí, sí, por supuesto, y diría como, como Asturias en general. Bueno, hablando ya de que España en sí es un país bastante exótico, ¿no?, por por el paisaje y por el paisanaje, pero pero Asturias en concreto, y ahora que decías el Cantábrico, que hace poco habíamos rodado un documental aquí en la costa de Gijón y que es sorprendente la variedad de color y la variedad de, de especies que hay, pero Asturias en sí es un pequeño planeta donde hay bosques, donde hay selvas, porque todas las selvas solo están en el Amazonas, no las selvas también están en la... En los valles profundos de, de Muniellos, de, de Degaña, de las fuentes de Narcea, ahí hay selvas, lo que pasa es que son nuestro tipo de selvas, ¿no? Selvas con bosques primigenios, hay cuevas espectaculares donde tenemos hielo fósil, o sea, hay un montón de cosas que, que bueno, que realmente siempre bueno, siempre se mira hacia afuera, ¿no? Porque al final Asturias lo tienes aquí y dices, ya tendré tiempo a recorrerlo. Pero sí que es verdad que, que hay muchísimo, muchísima variedad que ver aquí en, en nuestra pues, región.
0: Pues sí, y no hace falta más que ver los vecinos del mar, ¿no? esta, este documental que mm, claro. realizaste con con bueno mostrando la biodiversidad del cantábrico gijonés, la, la necesidad claro, también fíjate, de proteger. Solo en
5: un en un recodo de, claro, del cantábrico, en o sea cachín. en Gijón. Imagínate si cogemos toda la raza marítima todo lo que se podría encontrar ahí.
0: Pues todo eso se va a encontrar en el Congreso GLAGMA, desde la necesidad y la importancia de proteger nuestra biodiversidad hasta la necesidad de proteger la que está en la otra esquina del mundo, como en Kazajistán, ¿no? Y con esto cerramos ahí. ¿Habéis grabado, Alex, la desaparición del mar de
5: Aral? Sí, ahí, ahí lo que grabamos es el fracaso, el fracaso que puede significar a veces en las sociedades, ¿no? Un mar... Allá hicimos desaparecer especies, hicimos desaparecer bosques, pero nunca se había hecho desaparecer un mar. Y, y en Kazajistán se hizo, se desvió en su momento el curso de los ríos para sistemas de regadío, para para que Asia Central, una zona seca, se convirtiese en un exportador de algodón. El caso es que al final se movió el curso de los ríos y, y unido al cambio climático, el mar de Aral pues se secó. Y, y vamos a ir más allá. ¿Tú piensas que ese mar de Aral mmm, está afectándonos ahora mismo a todos porque... Toda esa sal que había en el mar ahora se queda en la Tierra, ¿no? Y cuando hay tormentas, tormentas de. y bueno, vientos fuertes, se levanta toda esa sal y esa sal es capaz de recorrer el planeta entero hasta el punto de que en el Ártico ya recogieron muestras de sal que se sabe que vienen de, de la zona del Mar de Aral. Una sal que cae en el hielo del Ártico y que acelera el derretimiento de los polos. Fíjate, por un mar en Kazajistán que diríamos, ¿a quién le importa? Pues el polo. Está, está derritiéndose en parte no, Por supuesto, no en una gran parte Pero en una pequeña parte mm. Por lo que ocurre en el Mar de Alto. Fíjate si estará todo unido Y si necesitaremos aprender de los procesos de la naturaleza
0: Estamos todos conectados Congreso Glacma ya saben Por cierto, Glacma que ya me lo están preguntando Muchos de ustedes por eh, Twitter eh, Es G-L-A-C-K-M-A GLAGMA, con C-K Congreso Glacma Ahí podrán disfrutar también del documentalista Alex Galán, entre otros Alex, gracias y enhorabuena, un abrazo
1: a vosotros, un abrazo.